0: Muy buenas Kid Nation, bienvenidos una vez más al calor de Miami Vuestro programa de los Miami Heat en español Yo soy Javier Rojo y este es el programa que os trae la actualidad del equipo del sur de Florida Miami Heat Hoy el calor de Miami se viste de CSI Miami y yo me he visto de Horatio. <ríe> Más que de Javier Rojo, yo creo que hoy soy Horatio. Ya sabéis, Horatio no era muy de preguntar, era de disparar. Y creo que es lo que vamos a hacer nosotros aquí. Primero disparar al estilo americano. Luego ya preguntaremos si tenía la culpa o no. Porque hoy está el día de disparar. Hoy, hoy ya hemos puesto, yo creo, prácticamente el último clavo en nuestro ataúd que toda la temporada estaba pidiéndonos. Bueno, yo te voy dejando marquitas, señales Si tú quieres, sigues confiando En que el enfermo se va a curar o no Y nosotros hemos decidido Este camino, eh, señores Hemos decidido un camino en el que a pesar de que Las miguitas de pan nos iban Marcando claramente lo que iba a suceder Voy a hacer un gran paralelismo con eh, A tumba abierta Ese capítulo que dio para tantas risas Y que igual no había que haberse reído tanto Igual había que haber hecho más caso en aquel momento Yo incluido que enseguida Te vuelves a venir arriba Así que en primer lugar, muy buenas a todos eh, que estáis por aquí valientes para acompañarnos hoy en, pues eso, pues, en, en un desastre, en el último, en el penúltimo desastre de este equipo este año, en una temporada que posiblemente querremos olvidar en un tiempo y, eh, pues bueno, pues al final para empezar, qué podemos decir que las esquizofrenias y las locuras que nos tenía este equipo acostumbrados tienen un final y es muy poco probable que las que ese tipo de bajones y altibajos se resuelvan de manera súper positiva. De repente, todos hemos eh, planificado la temporada para lo que pasase en playoff. Y en playoff, pues nos hemos llevado un golpe tremendo. Tremendo. O sea, no sin paliativos, sin calificativos. Pero, pero aquí la nota no va a ser general. Vamos a ir de uno en uno. Vamos a ir diseccionando las partes. Sabemos dónde están las cosas. Pero aún así, vamos a ir abriendo en canal al, al sujeto. Así que para ello me acompañas. Pedro, ¿qué tal? ¿Animado? ¿Vienes por aquí?
1: Pues muy animado, Javi, muy animado. Me has, eh, te agradezco la invitación para, para tocar contigo este requiem al difunto. Y la verdad es que vengo calentito porque no, teni, no tenía la oportunidad de verme el partido ayer y me lo he visto justo ahora antes de, de venir y vengo con, con el calor de Miami. Con el calor de Miami, pero calor interno.
0: Yo vengo con el hedor de Miami, de hecho te voy a decir, porque lo de, lo de estos días ha sido ya puro hedor, ha sido ya, ya hay que ducharse, hay que airear el cuarto, hay que abrir, ventilar, ¿eh? que salga un poquito todo, porque ya, ya nos lo estaba avisando mamá, decía, huele mal en el cuarto, Debería salir la ventana. Huele a mo,
1: eso es, huele a moho, Está mo. ya
0: estancadito el tema, ¿no? Bueno, lo primero, voy a saludar a la gente que está en el chat, muy buenas Rubén. Estábamos, teníamos la duda, ¿va a aparecer Rubén o no? Y justo ha venido calentito eh Tú piensas que yo Rubén, tú te acabas de ver el partido Yo me lo he visto a las 6 de la mañana O sea que para mí Ha pasado ya una temporada <risa> Saludos también a Mario Que está siempre por aquí eh, Laura también Bueno, pues vamos a ir comenzando Un partido relativamente parecido Al Game 2 Al segundo partido, pero con diferencias Quiero decir, la primera de todas era que obviamente jugamos en casa y hay que decir, muchas veces se dicen cosas de la afición de Miami, yo creo que ayer poco que decir, la verdad es que el, el estadio estaba eléctrico, estuvieron <ríe> me dice a las 6 de la mañana viéndose eso Javi, mi pésame yo lo vi a las 6 de la mañana porque me he despertado casualmente, podía habermelo visto a las 10 de la mañana pero me compadezco más por los que os quedasteis a las 2 de la mañana a ver, a ver eso, ¿eh? la verdad <ríe> bueno, lo que estaba diciendo es en este partido, sobre todo eh, El tema de la afición Estábamos en el tema de la afición Se notaba muchísima gente 17.000 espectadores que había en el American Airlines Arena Y que además había muchísima electricidad Había mucha carga, mucha tensión El, el, el público estaba deseando Que hubiese un minimatismo una y otra vez Para engancharse Estuvieron muy animados Estuvieron cantándole los segundos a ante Antetokounmpo No se le puede pedir nada o sea, Ahí no, está, no hay ninguna excusa Y de hecho al revés eh, es, es otra de las cosas de la decepción pero, eh, comparado con el Game 2, el partido no se acabó en el primer cuarto, que ya, ya es algo. El primer cuarto, de hecho, me acuerdo, porque Pedro lo estaba viendo hace un rato también. Lo has visto como a las 7 de la tarde, ¿no? Hace un, tres horitas así, más o
1: menos. Sí, aproximadamente, sí.
0: Pues eso, estábamos hablando... Me ha, costado,
1: y... me, ha, me ha costado mis intentos, ¿eh? Me ha costado mis intentos que al principio estaba tan decepcionado que hasta me quedé dormido en el partido, me tuve que levantar y reengancharlo otra vez.
0: Claro, eso digo, que Pedro ya se sabía el resultado. Entonces, lo habíamos más que hablado y tal, y se iba a ver ahora el partido entero. Y, y me decía, joder, pues el primer cuarto, bien, tal. Y digo, sí, 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 el primer cuarto está está decente, está guay. El primer cuarto ha sido un, un cuarto decente, en el que, bueno, hay que decir que nada más comenzar, Adebayo ya ha tenido dos fallitos de tiro, que ha sido un... Uf, esto ya empieza mal. Porque si con la energía, con las ganas... De hecho, lo primero que ha hecho es mirar a canasta, ¿no? Como... Hoy soy un nuevo BAM. Nada. <ríe> se ha acabado. Esa magia se ha acabado pronto y hemos vuelto a los fantasmas. Y yo creo que ahí el que sobre todo ha dado un paso adelante era nuestro capitán general Jimmy Butler, que ya iba tocando porque los dos primeros partidos de la serie habían sido infames. Y más que por ajustes, más que por superar al rival, por, por ganas, por lucha, por liderazgo, se ha empeñado una y otra vez en, en meternos en el partido y en tratar de liderar un poco la anotación maltrecha. Eh, no, no sé ni qué calificativo ponerle a la ofensiva de este equipo Porque realmente, lo hemos dicho muchas veces Da pena vernos en ataque Eso eso es así se, acabado, se va a acabar ya la temporada Da mucha pena vernos en ataque Entonces, más o menos hasta donde ha durado el, el al descanso Ya hemos llegado vivos Que me ha parecido mucho Porque realmente hemos habido hemos sido un, un equipo defensivamente decente Por lo menos la primera parte De hecho... Al final acaba metiendo 114 puntos Un poco ya idos y tal Pero bueno, defensivamente cumplidores Vamos a decir Y nos hemos ido 13 abajo al descanso 36-49 si no me equivoco Y bueno, pues con malas sensaciones Diciendo, uff, aquí hay mucho que mejorar Pero aún no estaba perdido Pero solo era, solo era un espejismo Como ha sido prácticamente toda la temporada Un espejismo una y otra vez eh, No sé O sea, eso de, de los guts Que dicen ellos, no los cojones Que decimos nosotros nos ha salvado durante muchos tramos de la temporada Pero ya esa mentalidad Y todo eso Llega un momento en el que el recorrido es limitado Para mi gusto yo creo que, que al final Llegamos hasta un fin de de, de de camino, vamos a decir ¿Cómo lo has visto tú? ¿Qué, ¿Qué te ha parecido el partido? Que lo tienes mucho más fresco que yo
1: pues a ver, yo como el proceso que viví es, es, es completamente diferente porque yo ya sabía el resultado, no podía aguantar y, y, y lo vi esta mañana, pues me encontré con otra cosa que es eh, todo el mundo, o digamos que había mucho run run, no por el tema de la defensa, por lo mal que estábamos y justo lo estaba comentando contigo cuando estaba viendo el partido que yo no veía al equipo mal en defensa, era un, no es una defensa superlativa. Pero es una defensa decente, o sea, dejamos a Milwaukee en 50 puntos en el, en el primer cuarto, o sea, en el primer, en, al descanso, que no me pareció nada, nada especialmente mal, o sea, es algo previsible, que en realidad dejas al equipo bastante mal, el problema es la ofensiva del equipo, ¿no? Eh, 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 han sido 36 puntos al descanso, que vamos, te pongas como te pongas, defiendas como defiendas, es imposible ganar a un equipo eh, con una producción... De, Ofensiva de ese calibre ¿no? Y luego pues bueno El tercer cuarto se rompe un poco eh, Pero pero vamos Yo creo que ya sentenciados Porque en principio Sinceramente y diciéndolo en crudo Pues ahí había un equipo mejor Sobre el campo casi prácticamente En todas las facetas Y ahí no hemos sabido jugarle De tú a tú Y pues nos lo que nos toca no, Ese 3-0 abajo que nos manda prácticamente A casa
0: Sí, yo no, tampoco tengo muchas ganas
1: de hablar del partido,
0: a pesar de que sea el pospartido del, del tercero, porque creo que todos los que estamos aquí nos importa ya bastante poco, ¿no? O sea, que ya, se ha, se ha, es demasiado claro. O sea, se ha visto todo. Vamos a ir quizá un poco un uno por uno, ¿no? En esa autopsia y vamos a ir viendo más quizá un poco ese recorrido de toda la temporada y ver qué tipo de futuro nos espera, ¿no? Tampoco vamos a hacer un super análisis de la off porque ya llegará más adelante, pero, pero bueno Hablé a alguien, aquí Maxi Muy buenas Maxi, no sé de, de, de qué país nos escribes Que no, no te tengo fichado Que dice Hit en Seven, digo yo yo no confío ya Para mí se ha acabado, ¿eh? 0%, yo te doy 0% De hecho, pff, doy un 10% a ganar el sábado No te digo más <risa> Argentina, pues nada, saludos hasta la Patagonia Que decimos siempre Bueno, del partido, lo que quería decir es que lo primero de todo No he dicho el marcador, 113-84 Para mi Milwaukee Bucks en un partido en el que en ninguno de los cuartos superamos los 24 puntos poco hay que añadir a eso, o sea, ya me parece suficiente y bueno, por dar así un poco datos, Jimmy Butler, 19 puntos 8 rebotes, 6 asistencias Bama de Bayo, 17 puntos 8 rebotes y 4 asistencias que son de este tipo de estadísticas que me me cuesta, ¿eh? o sea, las veo, las leo y digo, ¿en qué momento ha hecho de Bayo 17 puntos? porque la, la sensación no ha sido esta para nada y después, bueno, eh, buen dime, dime
1: Tuvo, no, tuvo un momento en el tercer cuarto que se encendió bastante. Eh, sacó algún 2 más 1 y tal. Y le, le entró algún mid-range. Pero. Pero ya cuando Al final que te enciendas cuando el partido está totalmente decidido. Y tampoco. Sí, sí. No, tampoco sí es más que momento... nada me refería a
0: que son de esas estadísticas absolutamente intrascendentes. Y que te cuesta un poco creer. De decir. Ni, ni lo he notado. ¿sabes? En plan, no, no, no he tenido repercusión. Dragic en su titula titularidad, que además. Tenía bastante pinta. Luego, luego quiero hablar bastante de este tema de Dragic titular. Eh, 8 puntos, un rebote, dos asistencias en un 3 de 14 en tiros. Tremendo. Y bueno, pues el resto más o menos similar. Ya lo han comentado por aquí además en el chat. Duncan Robinson solamente 2 puntos con un 1 de 6 en tiros y un 0 de 4 en triples. Ya te dice mucho también de lo que va a ser... Si Duncan Robinson no funciona, el ataque de Miami ya te dice lo que es. Y bueno, Ariza, que también ha sido muy cuestionado, que también vamos a hablar de él, pues similar. Tyler Girro, vamos a hablar de Tyler. <risa> vamos a hablar de Tyler, ¿eh? Que yo llevo encendidito con esto. Y no te Fijaos, ha llegado a tal punto, ha explotado tanto. Porque además, voy a hablar ya de Tyler, venga. Se ha calentado tanto la caldera. La caldera se ha calentado tanto porque. Ya lo he comentado aquí, llevo días pegándome con todo el mundo con. Pero ¿por qué se defienda Tyler? El caballito blanco, no sé qué. Claro. Hay mucha gente que la ha defendido contra capa y espada, ¿no? Entonces se ha puesto como, Buah, es que da igual, yo lo voy a defender siempre. Claro, cuando al final llenas tanto la caldera, que es lo que decía, al final explota en canal. Hoy Twitter es, Tyler giro es una basura. Hoy es eso Twitter. Entonces, ahora yo no tengo tantas ganas de darle, ¿eh? <ríe> Porque ya le van a dar todo el mundo de sobra. Lo que pasa es que había que haberle dado antes. Eso sí me molesta. A partir de ahora yo creo que ya es más que evidente No queda nadie en el barco diciendo No, hay que darle minutos, tal Solo me ofenden varias cosas de Tyler Voy a empezar por él Porque es el que más me ha calentado estos días Y hoy también La gente ha pedido que juegue más minutos Que Nan sin ningún tipo de argumento Esta temporada, ninguno Yo no veo ningún argumento Por el cual ha tenido que disputar Tyler giro Más minutos que Kendrick Nan en este partido Y lo ha hecho, ocho minutos más ha vuelto a decepcionar absolutamente ha hecho tan solo 9 puntos en más de 20 minutos absolutamente irrelevante en todas las series absolutamente irrelevante me atrevo a decir en toda la temporada y decía no es que hay que darle minutos a tyler tal tyler giro ha promediado 30 minutos por partido este año en 50 y algo partidos en 53 partidos cuántos minutos más queréis que las tenga tyler entonces a mí me molesta mucho personalmente porque vendemos una filosofía, vendemos un hit culture, vendemos los guts los cojones, vendemos un aquí no juega nadie por nombre aquí hay que ganárselo, estas franquicias es diferentes esto no son, yo que sé, los pacers los wizards, me da igual, con todo el respeto ¿eh? a esas aficiones y a esos equipos como que esto es diferente aquí toda la cultura del esfuerzo, no sé qué ¿Y ¿juega a este chaval 8 minutos más que Kendrick Nunn este, ayer? ¿en el partido que te juegas la vida? ¿por qué? ¿alguien me lo puede explicar? Porque era la pelea que yo tenía con Twitter. Porque todo el mundo decía, no, pero es que... Eh, qué malo eres, no te gusta Tyler, ¿no? ¿Eh? Fíjate, Pedro, tú, que, tú, tú y Rubén, que me conocéis, diciéndome a mí que no me gusta Tyler ¿eh? y que estoy en modo pro-Nan. <risa> o sea, fíjate lo que, ha llegado, lo que ha llegado ya esta temporada a ser bipolar, ¿no? Yo no tengo ningún cariño especial a Nan. Me gusta, le respeto mucho, vamos a hablar también de él. Pero... Si, si por alguien tengo cariño especial es por Tyler Girro, a mí me encanta Hero. yo siempre me he peleado por Girro pero con argumentos y con cosas y sólido, a día de hoy para mí no queda nada por lo que Girro tenga que, que haber tenido tanto respeto y que haber tenido tantos galones en esto en, a estas alturas de la temporada yo no sé Pedro, yo creo que vas a estar conmigo de acuerdo, no lo hemos hablado pero creo que vas a estar conmigo de acuerdo
1: yo te quería dar primero la bienvenida al barco de de los que le pegamos normalmente a Tyler y yo estoy mucho con, con lo que dice Mario en, en el chat ¿no? y es, es una cuestión de actitud eh, no es un tema de... porque yo puedo defender a Tyler y no tengo problema y a mí Tyler me gusta eh, tengo una camiseta de él y me gusta el jugador y me parece que lo que hizo en la burbuja el año pasado fue impresionante y ojalá estuviese a ese nivel pero cuando un jugador no está ni mentalmente ni con ganas ni esfuerzo en un, en que yo creo que nos hemos olvidado un poco con, con toda la atracción que tiene que tiene Kyle, de Tyler, ¿no? de mover un poco de encontrar esa estrellita que era propia de Miami, que tenía foco, que, que era un poco lo, lo que lo que buscábamos, ¿no? Ese ídolo nuevo después de después de Wade. Yo creo que nos hemos olvidado que este equipo pues lo que decías un poco, ¿no? Toda la cultura de la franquicia y ha, habido, y ha habido mucha defensa de debe jugar Tyler por el techo que tiene, por decreto. Bueno, es que hay muchos jugadores en Miami que han crecido porque, porque se lo han peleado. O sea, el mismo Adebayo, que bueno, luego hablaremos de él, pero el mismo Adebayo, el, la evolución que tiene es porque Adebayo se lo ha ganado. Nadie le ha regalado nada. Y yo creo que que al final con Tyler se ha hecho una excepción a, a lo que es la cultura, y, y, y a mí lo que me fastidiaba es eso, es que es un jugador que con la actitud se le veía, o sea, la gente decía, no, es que no sabe defender, no, es que no levanta la mano, porque si a mí un tío que lo está dando todo, pues, y tiene ciertas limitaciones, como puede ser un Max Struz, eh, pues... Eh, yo no le puedo, yo no puedo criticar a ese jugador. Bueno, es un jugador limitado, tiene esas limitaciones, tiene que mejorar, pues es lo que tiene. Pero si sabes lo que un jugador puede dar y no lo está dando, y no tanto porque no le están saliendo las cosas como podría ser quizá Duncan al principio de temporada, sino porque no le sale los mismísimos que lo haga, pues al final hay que atizarle, hay que atizarle y la sobreprotección a los jugadores. De verdad, no hacemos ningún favor no Pero lo, que, lo favor. que
0: comentaba el, el tema ahora Es que se ha ido llenando Tanto la caldera que ahora es pum En canal, y ahora va a haber una crítica Pero bueno, ya lo he visto hoy en Twitter eh, Comparaban a Giro con una roca, a que sí, Pedro Lo hemos visto, que era mejor, Girro, una roca Es lo que pasa Por el tema de De eso, ¿no? De, 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 de que no, no suman su parte cuando toca Luego vienen todas juntas, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hemos visto con Tyler. Un jugador que ha dicho Norman, no, pero no es la estrella. Este año era el año de que Tyler fuese titular. Todos sabíamos que Dragic no lo iba a ser. Kendrick Nunn empezó fuera de la rotación, hay que recordarlo, porque la burbuja no contó. Y la idea era que Tyler fuese el titular. No cumplió, sexto hombre, todo el mundo empezó. No, que sexto hombre, que sexto hombre, que como sexto hombre está muy cómodo, que hay que darle tiempo, que no es playmaker, que no va a pasar por ahí, que que necesitamos más su anotación pero que no pase el juego por sus manos tampoco no se acaba es decir, se, se, se nos han ido acabando las excusas y de hecho Tyler es un es un poco un ejemplo de lo que ha sido el equipo ¿no? Tyler y más jugadores porque la inconsistencia ha sido algo generalizado y al final llega un punto en el que las excusas van valiendo para determinados partidos y para ir tapando huecos y tal y luego llega el momento de la verdad y se te das cuenta de que es de cartón el tema porque no no estás, yo creo que con Tyler es eso, su val, lo peor para mí, de verdad, la peor eh, noticia sin duda es el tema de que de que su valor ha bajado su valor ha bajado, yo estaba convencido de que incluso jugando bien Tyler iba a ser parte de un traspaso de un traspaso ya para yo creo que la franquicia este año sobre todo se había dado cuenta de... el rollo Underdog está bien durante un tiempo, pero... porque es, es otra de las cosas de las que quiero hablar el tema de la bubble fluke y todo esto que se habla, ¿no? Bueno, el año pasado, ¿qué, ¿qué pasó? El año pasado obviamente fue un año especial obviamente fue un año con unas condiciones y unas características que posiblemente nos beneficiaron en cuanto a descanso de jugadores y tal, pero sobre todo eh, lo, que, lo que tiene que ver con el año pasado es que, que al final había determinados jugadores que, te, que estaban en, un, en unas condiciones y en una situación en la que al final no eres un aspirante, o sea, no, era, no éramos contenders tampoco había mucho mejores situaciones, había mucho mejores sensaciones pero la realidad es que dimos una campanada el año pasado entonces, claro, tú puedes aspirar todos los años a dar una campanada las campanadas por algo se llaman campanadas es de vez en cuando suceden con unas condiciones muy concretas no es que el año pasado fuese, fuese una farsa. El tema es que el año pasado ya dimos una sorpresa. Entonces, este año, esa sorpresa, no puedes re replicarla así porque sí de manera tan fácil. ¿Qué me querías decir, Pedro? Que me levantas la mano... Eh, ah, a por cierto, que te quería saludar de esa manera. Ahora te voy a llamar... No sé, si, no sé cuál de los dos prefieres. ¿El Profe Pedro o el Profe Soto? Lo que tú prefieras.
1: El que más, el que más te guste, el que más te guste. Dale, Profe no, Soto. No, yo... Yo... Voy a ser más duro que, ti, que, que tú, yo creo que... Y, y un poco enlazando con lo que dices, eh, basta, basta de excusas y yo creo que Tyler ha sido un... Estoy muy de acuerdo contigo en que Tyler ha sido un reflejo de la temporada del equipo. ¿En qué sentido? En que estamos constantemente excusando al equipo para quizá tapar algo que ya sabíamos el año pasado y yo creo que quien... Quien no lo diga se engaña, o quien o quien, o quien quien no lo sepa reconocer se engaña, que es, nos faltaba un escalón para ser contenders, no estábamos al nivel para ser contenders, y es lo que decías tú, pues estábamos en ese perfil de underdog que dimos la campanada, que también coincidía en un equipo muy coral, que teníamos a muchos jugadores, prácticamente todos, en un estado de forma muy bueno. Y esto es más difícil que se dé, y más con jugadores que, que, que tenemos o con un sistema de juego que no es capaz de tirar del carro cuando fallan bastantes piezas, ¿no? Somos, eh, esa necesidad coral pues, hace que, que necesitamos estar más o menos todos en un nivel medio-alto. Y yo creo que, que, pues eso, que incluso con la gesta que hicimos el año pasado, que fue muy buena y, que, y con todo el merecimiento hay que ser consciente de que todavía nos faltaba un paso para llegar a ese nivel contender y frente a los otros equipos del este que se han reforzado nosotros pues hemos ido haciendo parches, no hemos hecho una muy buena planificación de temporada y al final nos hemos quedado eh, pues, eh, sumado a cansancio, a eh, una temporada con un calendario eh, pues muy intenso a los picos de forma abajo, pues que al final hemos dado pasos para atrás
0: yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado Simplemente es, es eso, el punto de que No dimos el paso para ser contenders No fuimos una farsa el año pasado Simplemente dimos una campanada Pero es que el año pasado ya de por sí No era lo habitual que hubiésemos llegado a, a estar ahí arriba Entonces, si tú te quedas complaciente Y dices, bueno, me quedo con lo que tengo porque confío en ello Vale, pues confías otra vez en ser un underdog Entonces lo normal en un underdog es que no suceda otra vez y eso es lo que las expectativas eran de Buah, vamos a dar un paso adelante y un paso adelante no se ha dado para darse el paso adelante tenía que haber habido un desarrollo un crecimiento de determinados jugadores jóvenes que no lo ha habido y fundamentalmente ahí el, el, el primero y más claro es Tyler, pero ahí hay más y ahora mismo ya no hablamos de Opala pero Ospala se suponía que iba a tener un rol interesante este año y ahí está en el fondo del armario cero minutitos no sé si ha jugado alguno de la basura porque yo al final ya ha habido partidos la verdad que, que, que me ha ahorrado sufrimiento, pero yo no sé si ha jugado para... Pero minutos, yeah, no, minutos relevantes, minutos cero. O sea, no, no importa. Entonces, eso para mí es, es clave. Veo que aquí están en el chat enzarzados. giro es un jugador polarizante a más no poder. O sea, esto es lo que hay. Yo lo que te digo, yo con Tyler eh, creo que hemos comprado todas las excusas durante toda la temporada. Y ese es el problema. Y... Yo esperaba, yo tenía fe en que llegando al final de la temporada con un poquito de continuidad, con un poquito de mimo, de cariño iban a cambiar las cosas y no lo han hecho y como tal, creo que como bien comentas, es justo y es y es realmente relevante e importante ser proporcionados y decir, toma tu, tu trozo de culpa o sea, quiero decir, realmente él tiene muchísima culpa en que este ataque no haya funcionado para mí, de los máximos responsables porque para eso está, en defensa ya sabemos que el Astra, de hecho ayer hace un partido en defensa horrible, cubriendo las esquinas o sea, pf, eh, muy mal en su línea, pero eso lo tiene que compensar en ataque, es una de las lecturas que he escuchado más de una vez, lo de no, es que el ataque no lo hemos llegado a compensar eh, porque la defensa de ellos nos lastra, no, no, es que realmente el ataque no ha habido si Tyler se hace su partido anotando y tal, por mucho que luego lastre en defensa que obviamente lo va a hacer y si puede hacer menos mejor, sigue compensando y, y muestra de ellos el, el principio de temporada de Ancan Robinson, que sin ser brillante ...y lastrando en defensa... ...aportaba cosas en ataque... ...y e íbamos un poco sobreviviendo... ...de aquella manera sin mucho brillo... ...pero se va sobreviviendo... ...esto ya ha sido un desbarre
1: absoluto... ...bueno... ...yo, yo creo que hay dime. un punto... ...y por, por meterlo ahí... ...con algo que, que, que decías tú... Eh, hace, ...hace también semanas... no ...y es... Eh, ...hay como la absurda teoría... De que, ...de que en cuanto empieza mayo... ...en cuanto empiezan los playoffs... ...se corta la temporada... Y aquí todos los problemas que hemos tenido parten de cero, ¿no? Eh, lo decías con el tema de las lesiones, pero parte lo mismo con el rendimiento de los jugadores. O sea, es muy difícil que un jugador que no ha rendido toda la temporada, que ha estado mal toda la temporada, vaya a tener unos playoffs muy buenos porque no llega a un rendimiento, en un pico de forma de confianza. El baloncesto es muchísima confianza, de que te entren los tiros, de, de, de creerte mejor jugador que el, que el otro. Y Tyler, y, y en el fondo, la temporada inicial de Tyler las declaraciones que hace que si quieres ahora hablamos de todo el tema de las declaraciones las declaraciones que hace al principio de la, de la temporada pasada eh, durante toda la temporada es de yo me creo el mejor jugador del campo cuando estoy es de eh, mis, mis, mis compañeros confían en mí porque saben que yo estoy para estos momentos yo eh, trabajo para estos momentos, etc. Esa, esa confianza de Tyler no existe y la regular season se ha visto y es imposible que Humanamente vuelva en playoffs. A no ser que seas eh, Rayon Rondo. Que tiene esos. Es el único unicornio que existe en, estos, en esos momentos. Pero el resto de jugadores. sigue una línea continuista. Es lo normal, es lo lógico.
0: Sí, yo por concluir simplemente con el tema de Tyler, añadir que me parece que. Sobre todo lo que ha quedado claro esta temporada es que el desarrollo de Tyler, y lo dije el otro día en el postpartido, lo vuelvo a repetir. Yo no dudo si sí, Tyler en dos 3 años es un jugador de 21 años, le queda mucho recorrido, puede tener un techo muy diferente al que nos está enseñando ahora, puede ser muy parecido al jugador del año pasado, lo hizo, puede, ¿por qué no puede volver a hacerlo? Lo que sí que está claro es que el proyecto de Miami, ya el año pasado tenía dos vías que solo se sujetaban si en el, pre el futuro en el presente ya rendía mucho, y ese futuro en el presente está verde, ¿no? Está verde opala, está verde giro. a esos jugadores se les ha acabado el tiempo. O se le acaba el tiempo a Jimmy y a Goran uno de, los dos, uno de los dos lados hay que elegirlo ya, y por desgracia lo vamos a hacer en el momento en el que peor situación tenemos ¿no? porque eso, se han devaluado un poco el proyecto está ahora mismo, pues eso, se va, va a temblar todo, porque no es lo mismo irte de una manera pues eso, peleando, dejando un poco una buena imagen o un 4 0 1 normalmente cuando un equipo se va 4 0 a casa, tiemblan todos los cimientos todos, todos, eh o sea, desde el roster hasta el de staff técnico. En este caso, Spoelstra va a ser intocable porque es Spoelstra, tiene todo el, el derecho del mundo a tener el puesto asegurado. Pero va a haber movimientos desde, desde el principio hasta el final. Ahí hay que hacer una, un, una evaluación, un rendimiento ahí, qué ha pasado, ¿no? Y sentarse todos y, y evaluarlo. Porque sin duda este equipo no se ha parecido en nada al del año pasado. Y, y el tema ya es... Confiar en Hiro, que lo dice aquí Norman. Yo también confío en Hiro. El problema es que no sé cuándo. Y eso es lo que, me hace decidir, lo que me hace tener que decidir. Porque ya hemos visto que a Dragic se le acaban las pilas este año. A Jimmy poco a poco... No le podemos... Mira, Jimmy... Vamos a hablar de Jimmy. Jimmy ha tenido una serie horrible. Horrible. Aquí no vamos a tapar a Jimmy. Ha tenido una serie horrible. Ha sido... Y encima... No quiero comprar esa teoría, pero me parece acertada la que dio David el otro día de que se lo ha comido un poco su propio personaje, ¿no? El, el año pasado daba alguna que otra hot take de estas ahí, en plan, ¿no? De, de. declaración así un poco explosiva. De vez en cuando. Y te lo creías, ¿no? Este año creo que ha abusado mucho de todo eso. Y al final ha acabado siendo un poco más ridículo, ¿no? Como el. Stupidly locked in, ¿no? Estoy estúpidamente centrado. Eh, llevadme a los playoffs que a partir de ahí yo me encargo Cosas que yo personalmente creo que lo ha hecho por otra vez motivar a la tropa Motivar al personal y volver a, no sé, cómo generar esa ola de entusiasmo y tal Pero al final no da, no ha dado Y creo que es uno de los grandes perdedores sin duda de esta serie Creo que va a ser un verano complicado ahora cuando nos eliminen Va a haber mucho rum-rum de otros equipos diciendo pues que también que Jimmy es un poco más farsa No sé qué, bla, bla en fin, miles de historias. Pero yo personalmente creo que no se le puede pedir nada. Porque, y, y está claro que ha sido muy superado. Yo creo que sobre todo por esquema. Realmente Milwaukee tenía muy, muy bien estudiado el tema. O sea, quiere decir, tiene defensores muy buenos para colocar con Jimmy Butler. El Holiday, que es prácticamente el, el super salvador de Milwaukee. Que yo tengo una teoría un poco distinta. Dentro de que Holiday ha sido clave en la serie, ¿eh? pero claro, Holiday, P.J. Tucker haya habido muchos jugadores, ya ni se te ocupo por el tema del tamaño, que lo vimos con Davis el año pasado en finales, ahí Ha habido muchos jugadores que le han podido echar a Jimmy y no han podido salir porque yo creo que ya tácticamente han sido completamente superados pero Jimmy Butler ha estado toda la temporada para mi gusto rindiendo muy por encima de sus posibilidades, muy muy por encima de sus posibilidades, física y mentalmente porque la, la temporada mentalmente ha sido agotadora, o sea, pensad vosotros, yo me siento agotado esta temporada me siento agotado como en esa... Ahora sí, ahora no, qué decepción, qué, qué, qué decepción. Qué... Esos los jugadores, imaginaos la, la cantidad de tensión que es para remar y remar y remar. Jimmy teniendo que meter el GMVP, de, de verle lo que no le hemos visto la temporada. Al final ha llegado quemado, como decía Norman también, para mi gusto. Y yo creo que... Que de hecho pedirle perdón, lo he puesto hoy en Twitter, de decir perdón por no haberte vuelto a poner en una posición de ganadora cuando el año pasado teníamos todos los ingredientes ya sea a través de traspasos o de haber conseguido que viniese algún agente libre o algún movimiento para dar ese salto que hemos comentado antes, Pedro y creo que en ese sentido la franquicia se ha equivocado, por lo menos por el momento veremos, porque todos los huevos estaban en la cesta de la Agencia Libre 2021 y este año es el examen final y llegamos con, con la materia sin estudiar
1: Yo ahí veo, veo dos temas de Jimmy, o sea eh, está claro que su serie es, es muy mala, pero yo veo, o sea, y, y, y al final me, me, me vuelvo a lo mismo, ¿no? El tema de las declaraciones, eh, las declaraciones de Jimmy, si te fijas a lo largo del año pasado, quizá también es proyecto nuevo, es un poco ver hacia dónde va ese proyecto, ¿no? Eran todos de yo con estos, con, con, con esta plantilla me voy a me voy a la guerra, ¿no? Eh, lo decía muchas veces Son las personas con las que quiero estar en las trincheras Quiero estar en la guerra Etcétera Y este año ha cambiado a el eh, Pues dejadme, o sea, dejadme a mí o llevadme hasta playoffs Que yo me encargo ¿no? Y es cierto que al final eh, Eso también puede ser parte De que pues eh, Cuando vas un poco eh, Al final la regular season del año pasado de Miami es muy buena Es eh, es, un, es una regular season en el que a los cocos digamos le competimos de tú a tú en casi todos los partidos es una regular season en el que no, hemos, no tuvimos especialmente saltos eh, y más o menos nos, nos, nos pasamos en la parte alta de la tabla todo el rato pero, pero al final en esta temporada con, con esos vaivenes pues la confianza también en esos momentos se va debilitando ¿no? ya no tienes la misma confianza ves que además tú tienes que hacer una temporada que es astronómica para, para conseguir llevar al equipo a un mínimo de victorias para que esté por encima del 50% y al final lo que ves es que esta gente no me está acompañando es decir, sin mí, si yo falto no es capaz de llegar y el problema que tenemos en este equipo es que este equipo no está diseñado para que Jimmy sea un super MVP está diseñado para que el equipo rinda en conjunto en, en una organización coral y aquí si no la acompañan pues al final hay pérdidas de confianza que obviamente pues eh, Jimmy también tiene que ser el encargado ¿no? De, de, de que el equipo fluya, de que todos estén entonados y el año pasado también trabajaba por ello ¿no? que, que la gente estuviese siempre enganchada en el partido etcétera y este año si se dedica a sí mismo a que él sea el que tenga que llevar el equipo hacia adelante pues obviamente hay una pérdida de confianza también en los compañeros y eso todo repercute en el juego
0: Hay una cosa que has dicho que estoy profundamente de acuerdo y es el tema de, de depender de Jimmy o más bien de centrar Era, éramos un equipo completamente coral el año pasado completamente coral tanto la regular season como la, los playoffs cada partido salía uno distinto eh, necesitábamos de la aportación de todos Dragic aportaba en puntos, Hiro tenía sus partidos o sus momentos clave, Kendrick Nahn ¿no? o sea, Jimmy había muchos partidos que hacía 12 puntos, no pasaba absolutamente nada, había sido un gran partido haciendo 12 puntos porque también había repartido 10 asistencias y había cogido no sé cuántos rebotes o 16 puntos yo recuerdo muchos partidos de esos el año pasado y este año todo se ha concentrado en Jimmy Bam, ¿no? O sea, como el resto no funciona, es como nos tienen que salvar nuestras estrellas. Y ahí vamos a perder casi siempre, porque no son unas estrellas puramente anotadoras. O sea, en el, en el uno contra uno anotación, fundamentalmente, porque es lo que más les hemos pedido. No les hemos pedido tanto la generación de juegos, sino la anotación, porque el resto no estaban anotando. Ahí realmente hay jugadores mucho mejores en anotación que Jimmy Butler y que Bama de Bayo. Con mucho más recursos y con mucha más facilidad para que se le caigan los puntos de las manos ¿no? y ahí es donde toda esa crítica se reduce a ver lo que hemos visto en estos playoffs pero para mi gusto de hecho es justo al revés el rest, el, los que realmente han estado mal en ataque no son las estrellas este equipo que era uno de los mejores eh, tirando de, de tres el año pasado creo que éramos el sexto mejor equipo tirando de tres el año pasado este año hemos estado toda la temporada rondando entre el 27 y el 20 de la liga que es tremendo eh o sea, es un salto tremendo hacia atrás Pff, eh, a mí, para mí muy difícil de explicar yo creo que eso es algo que, que ha lastrado completamente a este equipo y que y de hecho, eh, Jimmy dijo lo de llevarme a playoff, que a partir de ahí me encargo yo y creo que ha sido justo lo contrario es, él nos ha llevado a playoff y a partir de ahí ya no podía más y nadie, la, nadie, nadie ha llevado el carro nadie, no la ha sujetado a nadie y ahí voy a hilarlo un poco con Mama de Bayo, otro de los Posiblemente quizá el, el, el que sale más el que sale peor parado, vamos a ver esta burbuja ahora que hay con Tyler, que ya te digo, pum, la caldera explota. Pero sin duda el que más críticas ha recibido durante toda la serie ha sido Ama de Bayo. merecidas, completamente merecidas, compartidas para mi gusto con Extra, que no ha tenido ningún tipo de ajuste ni ninguna nada que plantear a ese simple drop de de Brooke López al que estaba claro que a De Bayo pues no ha podido mentalmente o, o se le han venido todo eso que le hemos pedido no y lo decía hoy en Twitter, para mi gusto Bama de Bayo fracasa sobre todo como desarrollo de líder porque como jugador, ha sido un jugador que ha progresado o sea, comparándolo con Tyler por ejemplo, hay muy pocos jugadores que este año hayan jugado mejor que el año pasado para mi gusto, a de Bayo ha jugado mejor que el año pasado en muchas facetas quizá en el en el involucrar a todos, sobre todo quizá en el apartado de energía, el año pasado parecía que estaba en todas partes pero este año a mí me parece que hay determinadas cosas en las que Adebayo ha desarrollado cosas. Le hemos pedido de hecho mucho más que el año pasado y ha habido partidos que nos ha dejado cositas. Pero realmente todo ese run run que le ha acompañado toda la temporada de la confianza, tengo que ser más agresivo, ese meme en el que se ha convertido, está claro que a Adebayo mmm, le queda mucho de mentalidad. Tengo dudas de si Adebayo va a acabar siendo alguna vez un líder. Y sobre todo lo que ha quedado claro, y es lo que hemos comentado antes con Jimmy, es que hace falta otro alfadojo, otro, otro hombre que pueda coger el, el peso. ya ve, Yo llevo yo la mochila si tú no puedes, Jimmy, si estás cansado. Que el año pasado esas funciones las hizo Goran Dragic, pero que nuestro abuelito Dragic ya llega hasta donde llega. Está claro que no le podemos, por lo menos por roster, no podemos pedirle eso. Y creo que a Debayo
1: tampoco. Yo creo que tampoco. No sé cómo lo ves tú, Pedro. Yo, hombre, por partes estoy muy de acuerdo en lo que dices. En primer lugar, yo creo que le daría más culpas a Spoelstra, ¿vale? Eh, se le pega mucho a Bam, que las tiene, obviamente, pero se, eh, eh, también es un problema de Spoelstra. No es posible que nos pongan un pivot, sea el que sea, eh. me da igual si es Brook López o sea el que sea. Nos lo plantan justo debajo del aro y el equipo se apague. Se apague absolutamente porque no tiene recursos si no llega al aro. Eh, y yo creo que, que, que obviamente es un fracaso de BAM como líder, pero también tenemos que dimensionar a Devallo. ¿En realidad, a Adevallo es un, un tipo de estrella que nos tiene que meter 20 puntos por partido, que tiene que tener la carga del equipo en, en la ofensiva? Yo creo que no. Por lo menos, yo creo mira, que te no. voy a
0: matizar una cosa. Por lo menos, creo que no debemos pedirse o exigírselo. Que él pueda esa... si decir. Es, es un poco como es. el año pasado, ¿no? El año pasado, por ejemplo, incluso con Giro, ¿no? con giro el año pasado era como, si aportas genial, pero nadie te está pidiendo nada ¿no? en plan, y a deballo sí que hay cosas que pedirle, le hemos dado un máximo que va a empezar a contabilizar a partir del año que viene, pero, pero estoy contigo, yo creo que es el tema de, de decir, por lo menos exigirle determinadas facetas que nunca nos ha enseñado de manera consistente, regular pff, se han despejado Venga. este año, yo creo, esa duda se ha despejado
1: Sí, a ver, yo creo que, que todo el mundo tenemos claro que Adebayo pues, no es un tío que, que tenga recursos en el poste maravillosos, no es un tío que tenga un mid-range especialmente fiable, aunque, bueno, trabaja en ello, no es un tío que tampoco te pueda abrir el campo. ¿Qué esperamos? ¿Que meta 25 puntos por partido? Eh, pues yo creo que hay que ser también realistas nosotros con nuestras propias expectativas, ¿no? Y es cierto que el año pasado, en Playoffs... Dragic nos hizo esa tercera estrella ese jugador que en realidad nos mete los puntos día sí día también y, es, y obviamente Dragic tiene 35 años y no lo va a seguir haciendo, y no lo va a seguir haciendo se ha visto que este año se, las piernas no le dan pues bueno, al final lo que, tenen, lo que tenemos claro y lo que decías tú un poco es que tenemos dos estrellas que no podemos pedirles que sean unos alfadox como hay en otros digamos en otras franquicias que llevan la, el, el peso de la ofensiva todos los días con eh, cifras de 35 puntos, no son Bradley Bill, no son Kevin Durant no son James Harden, no lo son y no podemos pedirle eso, nos aportan otras cosas y también nuestro digamos, siendo listos, el trabajo de la franquicia el trabajo de extra debe ser maximizar en, en aquellas cosas que son buenas, no pedirle cosas que en realidad no pueden hacer
0: Tal cual. Yo creo que, sobre todo, yo, yo, yo sí que confío, en ¿eh? Que Adebayo esta off va a ser importante para él. Creo que es un jugador que ha ido dando pasos quizá incluso demasiado grandes, ¿no? O sea, en el caso de giro giro empieza aquí y va bajando. Y en el caso de Bam es justo lo contrario, ¿no? Él empieza de manera un poco tímida y como suplente de Hassan Whiteside y tal. El año pasado es su primer año de titular y de repente hace boom, explota. Y este año parecía que iba a volver a explotar, ¿no? Con ese tirito de media distancia y cosas así. Y, y ese... Temas de liderazgo y todo eso. Yo creo que este verano, espero que esta crítica, les, sobre todo, les sirva un poco, ya que se han puesto con en Five Reasons, por ejemplo, hacer tanto paralelismo. Espero que sea un poco como cuando perdimos con Dallas en aquellas finales, que los jugadores tuvieron el chip de hay que trabajar el doble. Y espero que Adebayo pueda tener una obsesión en la que, sobre todo, se centre en varias facetas que hemos hablado, porque, por ejemplo, eh lo que se ha quedado muy claro es el tema del tirito de media distancia pero nos hemos pasado toda la temporada también pidiéndole movimientos en el poste o sea, en la pintura y en el poste yo creo que eso también lo va a tener que mirar y a largo plazo el tema de tener bastante más rango de tiro de momento ya con tener un tiro de media distancia nos vale pero sobre todo el tema de los movimientos en el poste es algo fundamental y en defensa que antes la hablaba con Mario que creo que está ahora mismo aquí por el chat y me decía hay gente que aún tiene confianza en que vayamos a ganar, yo no sé si lo hacen en plan de risa o realmente lo piensan yo te digo que hay veces que también, sobre todo en Twitter, que es un poco más el, el movimiento este un poco así más de resumir todo en dos líneas y en dos frases hay gente que lo ve todo de manera muy blanco o negro, ¿no? y a mí eso me, me ha molestado también estos días entonces parece, Jimmy lo hace todo bien Bam lo hace todo bien o sea, en defensa es Imp impresionante Van para mi gusto es el mejor jugador en mismatch en el sentido de que no se puede no, no puede switchar contra él porque en uno contra uno es increíble ahora en defensa le quedan cosas por mejorar eh no es perfecto ama de vallo, tiene muchísimos despistes posicionales pero muchos y, y para el que no se acuerde que se vea aquellos partidos contra Alex Len contra Tyler Zeller donde le, le dieron una clasecita no solo en ataque que le faltó el tema de ser agresivo no el clásico mantra en defensa también queda mucho por hacer Además, es un jugador muy en progresión y espero que tome nota de todas las cosas que tiene que mejorar y se dedique a hacer eso precisamente porque porque realmente no estoy tan enfadado con él yo también comparto el tema de, de Spoelstra a mí me parece ya lo he dicho varias veces aquí que no puede ser que un simple drop tú tengas todas las, todos los huevos en la cesta de Adebayo lo va a tener que superar Y si no, perdemos Toda la serie Todo el año Hombre Pues ya has tenido muchas muestras De que Adebayo te puede hacer una de estas Tres en, en una semana Algo tienes que inventarte Algo tienes que utilizar Los handoffs de Duncan Robinson No los hemos visto No los hemos visto En el primer partido En vez de echar 20.000 No he hecho ninguno Y a partir de ahí En vez de usarlos más Los usamos menos Hasta el punto de dejar ayer A Duncan Robinson En cero triples convertidos Ni buscarlo yo creo que ahí hay muchas cosas que hacer... Pero bueno, con respecto al futuro de, de bayo Creo que le hemos pedido quizá de más en ese sentido... Y creo que aquí se le han visto todas las costuras... Como algún otro jugador, ¿no? Y como, y como ese jugador... Vamos a hablar de él, que es el Pastor... Pastor trebolariza Que ha sido de todo menos... Y, Javi,
1: ah, ¿eh? Javi por, por, por cerrar... No, digo, por cerrar el tema de Deballo... Y por, por un poco ajustar las expectativas de la gente... Yo en, en esta Oficion... Eh, ojo con las expectativas No esperemos que vuelva un Adebayo eh, Haciendo cosas que, que en teoría No tiene que hacer Y yo creo que Adebayo tiene que seguir una continuidad Es decir, ha mejorado, probablemente tenga que mejorar En pu pulir puntos de su juego que, que, que Todavía tiene por pulir Pues hablábamos de esa defensa en estático no, De ese, de ese tiro de mid range, eh, Probablemente también Quizá cerrar mejor el rebote Pero eh, no podemos. No, yo, yo lo que quiero decir es que nadie espere que Adebayo vuelva siendo un líder máximo el, el día 1 de septiembre, día 1 de octubre, porque en su mentalidad tampoco es, puede hacer un cambio radical. Se lo van a pedir. Se, lo van a, se pedir. lo van
0: a pedir. Yo no sé si el liderazgo, pero sí la agresividad. La agresividad sí se la van a pedir. De todos modos, sí, pero comparto un poco muy... ¿eh? Que se le pueda pedir algunas cosas creo que Yo sí, comparto, que está bien.
1: Yo comparto ¿eh? es cierto pero, pero es cierto que tampoco Puedes ir contra la naturaleza de un jugador Y, y, y Tampoco podemos pedirle A Deballo Que sea un jugador agresivo A nivel de 25 puntos por partido Que no lo es entonces, ojo con las expectativas Porque también pueden llegar las decepciones Y yo creo que tenemos que ser realistas En cuanto esto es lo que tenemos con Adebayo Vale, si esto es lo que tenemos Construyamos a partir de aquí No hagamos la de, no, queremos tener el crecimiento De que Adebayo le aseguro que la temporada Que viene vuelve como un auténtico líder Y ya es un, un jugador que mete 25 puntos por partido y es agresivo en, todo, en cada uno de los De los matches que tiene, porque probablemente No llegue a eso, entonces partamos del suelo para construir en vez de fijarnos en expectativas que probablemente no sabemos si se van a cumplir o no.
0: Yo creo que la mejor manera de proteger a Deballo y a Butler, incluso te diría Giro, pero creo que es parte de la solución, es traer refuerzos. Que es lo que ha hecho Milwaukee. O sea, el año pasado cuando acaba el, el la, la postemporada de Milwaukee es... es... O sea, es, es devastador. Eso. Nosotros aún tenemos la suerte de que es el segundo año del proyecto, ¿no? Y aún así ya suena a bomba atómica. Pero allí ya era un desastre. Y el tema de. O sea, tú ya estás pensando en buah, se va a ir a anteto, no sé qué, o sea, ahí, ahí se movió todo, mucho más que aquí. Y al traer a Drew Holiday y cambiar las cosas, es la mejor manera de no volver a centrar toda esa atención en Middleton, que le llamábamos Missington el año pasado ante total, o sea, yo creo que la mejor manera de proteger a Vama de Bayo es precisamente eso el traer un jugador por el que no tienes que centrarte tanto en las carencias de Adebayo, porque no le estás pidiendo a Adebayo eso, porque hay otros jugadores que pueden tirar eso y de hecho, había mucha gente muy cabreada con Adebayo totalmente, tienen toda la razón pero yo la pregunta que os hago, y os pedido unas es si el resto de jugadores hubiese estado bien, hubiésemos notado tanto esto de Adebayo seguramente no si la temporada de giro de Dragic hubiese sido buena, estaríamos hablando de esto de, de Adebayo posiblemente no, no le estaríamos pidiendo nada de eso que yo también soy partidario de pedírselo pero que realmente creo que es un jugador al que se le nota todo eso porque se lo pedimos cuando el juego se simplifica le pides a tu estrella, pero la realidad es que, que, hay, que para mi gusto ha funcionado mucho peor toda la segunda unidad, por ejemplo y toda la, la parte exterior del equipo quitando a Jimmy Butler, claro bueno, estábamos metiéndonos en, en Trevor Ariza que obviamente el pastor ha perdido toda, todas las ovejitas en esta serie yo ya dije al principio de la serie que me parecía que era un, una serie muy complicada para él, realmente me parecía difícil creo que el, el emparejamiento de Crowder era mucho mejor mucho mejor pero eh, creo que sobre todo la gran diferencia ya no es tanto el punto de cuál encajaba mejor yo creo que con Crowder no hubiésemos Hubiésemos hemos igualado un poquito más esa, esa musculatura ¿no? para hacer frente a, a los Bucks. Pero a mi gusto, el tema de que yanis la haya superado tanto no es una cuestión solamente de Ariza, sino una cuestión de que los Bucks han cambiado. La gente pensaba que iba a ser exactamente igual que el año pasado. Y el año pasado, no sé si la gente se imagina que Crowder estaba uno contra uno, contra Antetokounmpo ahí, y Crowder lo paraba. y No, no fue así. O sea, hicimos la famosa pared de Wall, Yanis iniciaba la ofensiva desde más allá del tiro de tres y estaban todo, todo el equipo preparado para salir a la ayuda y para plantar ahí un muro. Y ahí estaba Crowder entre otros, a veces estaba Bam y a veces estaban otros jugadores. Entonces, claro, o sea, Ariza ha jugado mal, muy mal, sobre todo en ataque. Porque en defensa ha sido muy superado, pero yo creo que es más por este aspecto. En ataque ya no se le puede justificar, realmente ha estado totalmente desacertado, no ha metido lo que tenía que meter. Pero en, en, en defensa creo que, que aunque obviamente luego pues también todo este tipo de cosas, o sea, tú empiezas mal y ese tipo de cuestiones afectan muchísimo en tu autoestima y en cómo juegas a partir de ahí, pero realmente son, ahí hay que dar muchísimo crédito a los backs, hay que darles muchísimo crédito a los backs, han jugado muy diferente, han conseguido que Yanis recibiese mucho más cerca del aro y no solo eso, han puesto a Yanis más cerca del aro y teniendo en cuenta la diferencia de estatura porque... Nos hemos pasado de listos todo el año. Ya nos pasamos de listos el año pasado. Pero este año nos hemos pasado más de listos reduciendo estatura. Y de esa manera, al estar Janis más cerca del aro, cada vez que tiraban ellos... Rebote ofensivo. ¿Cuántos rebotes ha cogido Janis Gian ante Tokumpo en cada partido? ¿Cuántos? Pues en el primero 18, por ejemplo. Claro. ¿Y ahí ¿qué, qué le vamos a pedir a Ariza? Pues que intente paliar un poco. Ha sido completamente superada. Ha sido una serie horribles de Ariza... Pero me parece que hay más explicación De esquema de lo que parece Yo ya he visto a todo el mundo pidiendo Bueno, esta es una basura, no lo quiero Yo personalmente sí lo traería de nuevo el año pasado Sobre todo si sale barato Si no sale barato, fuera Pero si sale barato, creo que si hubiésemos tenido Otro tipo de serie contra jugadores de otro perfil O un esquema diferente, ya le hemos visto Que se defiende muy bien en los matches. Y esta serie posiblemente era la que peor le venía Y ha sido completamente superado O sea que yo creo que hay un poquito de todo pero también le vuelvo a. No sé si es puestra la gerencia por el roster, pero yo creo que tiene mucho más que ver también con eso. No sé cómo lo ves tú, Pedro.
1: Yo, a ver, eh, por dos puntos, yo le tengo que pegar a Ariza. Me parece que. que el, la serie que hace. No tanto en defensa. A ver, el, el tema de la defensa es, es, es curiosa, ¿no? La gente como que con la defensa que tenemos quiere ganar todavía con mayor defensa, que no hemos tenido una mala defensa a lo largo de la serie, quitando, digamos, ese Game ese game 2 en que nos arrasan en ese primer cuarto, ¿no? Pero en realidad, pues ayer, por ejemplo, hacía eh, Milwaukee 50 puntos al descanso, que en realidad, pues si un Milwaukee se quedan 100 puntos en un partido, no es un... un no es una mala cifra, o que lo que pasa es que nosotros íbamos a 36 puntos ¿Qué queremos ganar? ¿72 a 70? Pues eh, es prácticamente imposible que ganemos y que dejemos un equipo a 70 puntos en playoffs Y un equipo además con un nivel como los Bucks Ahí, en ese punto en defensa, pues bueno, entiendo que Crowder por su musculatura Y estoy de acuerdo contigo en que en ese, quizá en ese muro nos vendría mejor por, este, por, por cómo encajaría mi problema es más en dos puntos que es en ataque, en ataque creo que ha estado desacertadísimo pero también como lo creo y ya no es en el debate ya entro en el debate de, de Crowder y Ariza, yo creo que también este Crowder nos no, estaría igual de mal, o sea, es decir el problema es que el año pasado teníamos a un Crowder a un nivel extremo, Pedro, que, extremo nos, que, un... que nos llaman haters, ten cuidado yo hate, <risa> yo hate a los dos eh. o sea, me refiero, no tengo nada que nos llaman haters de Crowder me, gusta, me, gusta, me gustan los dos y a la vez soy consciente de también de cómo está el equipo y de las limitaciones que puede tener y yo creo que, o sea, lo que necesitábamos en ataque es un Crowder como el del año pasado que es muy difícil que, que repetir eso a un nivel de, de acierto que ahora mismo ni Crowder ni Ariza tienen, o sea, este Crowder de este año y este Ariza de este año nos hubiesen valido de lo mismo, no hubiese cambiado absolutamente nada lo que necesitábamos es unos porcentajes al nivel que tenía Crowder el año pasado. Y eso es muy difícil. Y el otro punto que le pido a Ariza, que ya lo comentaban en, en, en el anterior pospartido que hicimos, es en cuanto a lectura, en cuanto un poco a poner ese balón al suelo, de, como, como se dice en fútbol, vamos, pero el, en, en tema de experiencia, ¿no? De, de saber leer un poco el partido, de saber lo que necesita el partido, de ver a tus compañeros, que muchos son. Eh, ...prácticamente nuevos, ¿no?, en, en playoffs... Y, ...y saber decir, oye, tranquilos, esta es la situación... ...cómo lo tenemos que sacar... ...yo ahí sí que lo he visto como... ...como completamente desaparecido de la tónica del equipo... ...completamente arrastrado por la... ...por cómo lo sacaba del partido ya en tocumpo ...y, y quizás le ha faltado mente fría... ...ser capaz, ser capaz de, de contagiar un poco al resto... ...ser capaz de llevar un poco la batuta... Yo le he yo visto ¿Qué? muy
0: muy nervioso, o sea, metido como bien dices tú en el tema del barro, ¿no? con Janis. No sé, se le ha visto frustrado, ha perdido además totalmente esa batalla. Ahí se ha equivocado mucho. Parecía más parecía más una actitud de rookie de meterse ahí un poco al barro picando a Janis un poco, ¿no? Que realmente un veterano, como dices tú, no un poco más sabio, un poco más por encima del partido, ¿no? De yo lo veo un poquito todo, tengo más calma, no es mi primera vez, ya estas cosas no me asustan. Y le voy a poner un poquito de pausa Si no se la ponéis vosotros
1: y al, al final un poco lo que, lo que Y no teniendo piernas Lo que hace Edgar Andragi que, que un poco se mete en ese partido Y, y, y hace unas buenas series Quitando bueno el, el, el tercer partido que, que ha estado más flojo Pero por esa veteranía No hay más, o sea, tiene calidad, tiene veteranía Y un poco sacando Que está más, con mayor templanza Que los demás pues saca esos buenos partidos y, y aporta al equipo yo a eso a Ariza se lo pedía más eh, me pareció nervioso, se, lo sacaron del partido por tanto en tiros no estaba en ningún momento en ritmo, no sé eh, me parece que eso pues hasta te lo puedo excusar de, de, pues, de un NAN incluso de un A de porque tienen la experiencia que tienen pero no de un Ariza que lleva 15 años en la liga
0: sí, además dice Norman aquí Crowder tampoco la está metiendo en Fénix uno de
1: 20 en series ¿eh? Bueno, pero yo creo que yo creo que Eso es al final Meterse en ese punto es difícil Porque cuál es el encaje De Crowder, cuál es el encaje de Ariza Mirad, yo creo que Este debate es absurdo, porque es que Simplemente no nos da, o sea Como equipo no nos da para ser el nivel De contenders, y da igual que sea Ariza Da igual que sea Crowder, no hubiésemos llegado Con ninguno de los dos, con los dos incluso no, En el equipo, De hecho, ninguno.
0: De hecho te digo más, tú dices para no ser contenders no se hubiese llegado ni para competir las series ¿eh? estamos perdiendo de 30 los partidos ¿eh? no de 10, no de 8 no por... el año pasado que fue una rase a Milwaukee esa es la lectura que se hizo hubo muchos partidos que íbamos perdiendo de dobles dígitos eh, ganando un poco justito al final pues yo que sé, ganando de 5, de 8 y ya sabes esa lectura, este año estamos quedándonos a 30 puntos ¿eh? y con la mitad del partido ya tirado a la basura, que si yo creo que si, si a los back les hace falta apretar más, aprietan más y aún es peor de hecho este mismo año hemos perdido también de 50 con ellos, o sea, el partido que nos jugábamos la vida también para ver si, si nos evitábamos ese camino, también nos metieron una paliza, o sea, estamos lejísimos da igual que incluso el mejor crowder del año pasado no nos salva de la pana ¿eh? que aquí yo bueno, he leído el tema o la dipo también nos falta, claro que nos faltan cosas, que sí, estoy de acuerdo estamos lejísimos de estos backs, yo del resto no lo sé, de estos backs sin duda no nos salva una pieza Aquí hay un problema sí, mucho
1: más, más de fondo Yo creo que, volvemos a lo de antes ¿no? Que al final somos un equipo coral Y, cuando, y, y yo creo que para que este equipo funcione Tienes que tener pues Un 80% de los jugadores En un buen nivel Nivel alto Que te irritan que te todos los partidos Y ahora mismo pues No tenemos ni un 30% y por mucho, y no tenemos nadie que tenga un talento diferencial, no tenemos un Stephen Curry, no tenemos un LeBron James no tenemos un jugador así que sea capaz de él solo meterse tanto, 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 o sea, ser tan diferencial sin el equipo rindiendo y, y bueno, eh, Jimmy lo intenta pero al final es uno y, y no, no puede ser así, o sea yo creo que el, el nivel coral de este, que exige este equipo para que, para que seamos o podamos competir las los playoffs si no se da da igual lo que hagamos los mínimos cambios o retoques o refuerzos que tengamos que no vamos a ser capaces de llegar.
0: Yeah. Saludamos aquí a Eduard que dice Miami es equipo que es dominante por su juego colectivo precisamente justo es lo que hemos estado diciendo que no podemos pedirle a las estrellas que nos salven de la quema y luego también saludar a Lucas Santos nuestro que nos dice ya de luto nos lo dices tú y nos lo dices tú. Preparando la panita que te van a meter los Nets. Por no hablar de la que os metimos nosotros. ¡Nosotros! Que estamos de luto, Luca. Y os arrasamos en el Garden, madre mía. Los dos partidos. Bueno, un Nets, un Nets hit, o sea, un Celtics hit este año y aún nos damos otra panita, ¿eh? Bueno, eh, vamos a seguir. El tema de. Yo, por cerrar, solo una cosita más de Claudia. Lo he estado diciendo. Y esta vez es, es más. Pro Crowder, ¿eh? ¿eh? Porque además se me, se me acusa a mí de hate. Yo cada día soy hater de alguno. Yo he sido hater de NAN toda la temporada según dicen. Ahora lo soy de Girro, ahora lo soy de no sé cuál. Nosotros vamos 3-0, Luca. Nosotros vamos 3-0. No te voy a decir nada. Pero mañana, me quedo así agazapado, mañana. ¿Cómo quedasteis, Luca? <ríe> bueno, eh, básicamente con el tema de Crowder sí que hay que decir una cosa, que además nos lo ha dicho Rubén siempre, y creo que ya llega la hora definitiva. A Crowder lo dejamos eh, escapar, precisamente por no darle 8 millones durante 3 años, que es un contrato, vamos, una, una ganga por un jugador como Crowder, por mucho que, que su nivel de triples, para mi gusto, no se podía mantener, pero igualmente sigue siendo una ganga ese contrato, es una, es un escándalo, por el, sobre todo por el encaje ahora de 4 moderno, vamos a decir, y lo dejamos escapar, se supone, por una especie de macroproyecto superior que se estaba fraguando, ¿no? Eso se lo hemos comprado todos al señor Pat Riley, pero tocan ya los resultados. Para mí, yo siempre he defendido el punto de que Crowder era relativamente reemplazable en caso de un superproyecto, en caso de reservar ese dinero para algo. Ahora, si hemos reservado ese dinero para de repente gastárnoslo en Kai Lowry, pues yo prefiero tener a Crowder e irme arreglando, irme apañando y Yo que sé qué otro tipo de movimientos hacer Porque además un contrato como el de Crowder De 8x3 es fácilmente Incluible en cualquier traspaso O sea, es un jugador que en cualquier traspaso Fijaos si tuviésemos el asset de Crowder Ahora para traspasar, eh O sea, poca broma para realizar un traspaso Y a día de hoy yo creo que nadie pone Un duro con que nos vamos a llevar a alguien Importante en la agencia libre Así que Yo creo que este, este verano va a ser Calentito, va a ser calentito En cuanto a traer agentes libres Luca, que te estoy viendo por aquí, que ya le gustaría a Danny Ainge estar en nuestra posición, ya le
1: gustaría. Y sí, yo creo que nos hemos movido bastante, ¿no? Y, y la promesa de, de Riley, del Gominas, como dice Luca, era, era esa agencia libre de 2021, y yo creo que es ahora cuando hay que exigir resultados, ¿no? En, en esta off-season. Se, eh, nos hemos movido mucho y el equipo ya no está para esperar más. No podemos hacer otro año de ver qué pasa, a ver qué proyecto hacemos, sino que este, el paso, digamos, final, tenemos que hacerlo ahora.
0: Sí, absolut yo, absolutamente. Yo, yo no sé. Bueno, dime, dime qué opinas de, de esto. Cuéntame.
1: No, en el, en el fondo, estoy de acuerdo contigo en que en su momento, pues, oye, quizá tenía sentido el dejar a ir a Crowder y, y aspirar a. Um, a un jugador que nos dice ese salto diferencial lo que pasa que es cierto que al final es, fue jugar, es jugársela mucho ¿no? es jugársela a un jugador que pues en ese momento era Giannis, que puede salir por cualquier lado. Pero tú crees que solo Pero era por Yanis. Cierto...
0: o sea, si solo era por Yanis, a mí desde el principio me hubiese parecido un desastre, porque a día de hoy con las normativas que tiene la, la NBA, con el tema de que tu propio equipo, el equipo de origen puede ofrecer un super máximo de muchísima cantidad superior. Es decir, creo que había una diferencia de que nosotros le podíamos ofrecer a Yanis 180 millones y Milwaukee le ha ofrecido 240 millones o una cosa así. O sea, 180 millones, para que os pongáis a la idea, es pedirle a Anteto que cobre menos que, que Fox, por ejemplo. Que Gobert, que, que a muchos tiene una Gobert ahí... <risa> No le podemos pedir eso a Antetokounmpo Para firmar por un equipo que ni siquiera es un campeón, no no, no funciona así. o sea, obviamente no iba a venir Obviamente Entonces, si realmente todo ese dinero Se, se guardó para tener Anteto Antetokounmpo Y ya está eh, todo el Todas las guas en el mismo cesto A mí me parece un, una catástrofe Yo, no sé, o sea Quiero pensar que la, la gerencia tenía Muchísimos más objetivos Y que el objetivo, por supuesto, ni era Anteto Ni era Lauri yo quiero pensar que ahí había muchas más opciones de bueno, pues si hay plan A, plan B, plan C porque calabazas nos han dado varios, o sea, hace mucho que no viene un agente libre interesante, salvo Jimmy Butler que vino además en un traspaso pero realmente un agente libre se nos escapó Gordon Hayward, se nos fue Kevin Durant, o sea, tuvimos muchos años de bueno aquí hay un proyecto late interesante, somos Miami y no vino ninguno otra vez hemos vuelto a hacer el mismo error simplemente teniendo un equipo que ya está en las finales de la NBA.
1: No, no lo sé. Lo mismo y lo mismo este año, ¿eh? O sea, este año si nos vamos con el 4-0 eh, es difícil pensar que un jugador que mucho se habla, no. Kauai ya está en Miami, no. Kauai ya está en Miami, eh, ni de coña, vamos. O sea, al que, final. Que alguien
0: le responda a Luca en el chat, por favor, que está aquí troleando y, y yo no puedo solo.
1: <risa> no diría que Kawhi al final eh, es un jugador que siendo lo especialito que es Kawhi no vive al lado de su casa vive en San Diego y no se va a mover de un proyecto aunque Clippers reviente no se va a mover a un proyecto que también tiene las mismas opciones que Clippers para o menos para o que menos que nos van a, barrer, para,
0: eh. a ver si les van a barrer para ganar
1: ellos. o sea yo la, la solución la puedo ver en el caso que haya un pues un sing -and trade eh, o, o moverlo o mover a, a, a conseguir la típica estrella que quizás está descontenta y la puedas conseguir que, que salga, no pues eh, imagínate que Clippers explota, veo más fácil que venga eh, Paul George a Kawhi Leonard, por ejemplo, porque a Paul George lo puedes conseguir casi en contra de su voluntad ¿no? <ríe> de, a través de, de trades. Yo ahora mismo no veo. Que seamos un destino suficientemente atractivo para que por nosotros solos seamos capaces de conseguir esa estrella. A no ser que Jimmy y Bam se muevan muy bien a la hora de reclutar. Y recluten a alguien que sean o sea, sean muy buenos en esto. Pero, y yo creo que además Laurie no nos da el, el salto de nivel que necesitamos, que necesita este equipo. Necesitamos un jugador. Pues un estilo Bradley Bill, un estilo. quizá. incluso hasta te digo. un nivel Paul George que sea capaz de meter. Muchos puntos todas
0: las noches. A no lo vamos a traer ni, ni de Fly's. Bueno. No, no, no. Bueno, <ríe> pero sí, te es, entiendo. Era un, entiendo, ejemplo, entiendo era un el, ejemplo como otros. El tema. A ver, yo ya hablaremos de off-season. O sea que ya, ya hablaremos largo y tendido de todo eso otro día, porque si no, nos vamos a ir largo. Pero simplemente es eso, por rematar un poco el tema de Crowder, porque al final las decisiones que toman los General Managers no hay que verlas solamente en el momento puntual, sino que son decisiones que afectan durante los años, ¿no? El tema de hacer un hipotético traspaso, hay que ir viendo, no solo cómo se te desarrolla a ti, sino lo que has dado, cómo se desarrolla en el otro lado, ¿no? O sea, una visión un poquito más longitudinal del tema. Y, y este tema de Crowder es una apuesta que todo el mundo compró con una condición con que nos hagas algo en 2021 y nos expliques por qué se ha hecho esto, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Pero simplemente así muy rápido ahora mismo hemos perdido todo lo que teníamos el año pasado es decir, muy pocos jugadores, agentes libres realmente de peso deciden voluntariamente irse a un equipo que ha sido barrido 4-0 con todo en dudas y con mal ambiente y con todo en cuestión. Así que va a ser más complicado. Y con eso también quería hilarlo con el tema del de la química, del ambiente. Te lo estaba comentando antes de empezar. Toda la temporada ha sido diferente. Si había algo que hacía este equipo era divertirse. En pista, fuera de ella, y nosotros con ellos. Y yo
1: creo que Las...
0: ninguna de estas cosas ha sucedido, ¿no? No, no, no ha Las... no sentido.
1: La... Las camisetas de de todos con la foto de todos, ¿no? Que llevan todos los días prácticamente, ejemplo, eh, sí. llevando unos, unos con otros, Jimmy con las camisetas,
0: sí, Jimmy con las camisetas de la universidad, de los jugadores, eh, no sé, se les veía, se El Tyler Twist y
1: ahora es de, <risa> Tyler y ahora es con Chipotle.
0: Eso es, pues todo eso, pero pero ya, no, nah, la vibra no era nunca la misma, no no sé, este equipo precisamente todo eso lo ha perdido, todo lo que es la química. Se les ha visto quemados, se les ha visto cansados, se les ha visto eh, que se han dejado ir. Yo, de hecho, en esta serie tengo la sensación de que se han dejado ir. O sea, creo que no, no lo han competido del todo, en absoluto. Creo que, que ha habido fases en las que, bueno, lo han intentado, han puesto un poco y enseguida en que han visto qué tal... Yo no he visto una sensación de debacle, que es lo que deberían tener, ¿no? Si tú realmente aspiras al máximo y de repente te llevas un varapalo como este tienes que estar diciendo, no, no, vamos a volver, o sea, no puede ser, esto es una desgracia, desde el primer minuto, desde el desde el segundo partido, seguíamos diciendo, estábamos 2-0, ahora ya, yo creo que ya se, se, puede, se puede entender más, pero con el 2-0 no te puedes venir abajo, y los jugadores se vinieron abajo, en las ruedas de presa también no había la suficiente fuerza ya mental como para seguir y al final perder de 30, yo creo que es demasiado, estos jugadores no son tan malos tampoco, me puedo creer que no eran tan buenos, pero sobre todo no son tan malos. Y creo que, que ahí hay más problemas de fondo. Yo no sé internos del vestuario. Todo ese tipo de rumores, por ejemplo, con el propio Tyler que ha habido. No sé cómo las han manejado, porque al final no se sabe mucho. Pero este año ha tenido que ser bastante incómodo ese vestuario. Y creo que ahí ya la química obviamente no es la misma. Y, y eso es quizá lo que más me preocupa. Porque eso sí que es lo que hace que, que hay un cambio muy severo. O hay que cambiar un poco de aires
1: porque me parece muy difícil de recuperar y sí, yo creo que hay un, dato, hay un dato bastante revelador, bueno, no, no tanto datos sino en cuestión de sensaciones, ¿no? Si os acordáis de la temporada pasada, Miami, nunca hemos llegado a dominar los partidos, ¿sí? porque al final, dominar los partidos, de tener partidos relativamente cómodos, porque al final los partidos cómodos te los da un equipo al que prácticamente se le caen los puntos de las manos, ¿no? Es muy fácil que... ...que te metan 30 40 puntos... ...y al final pues por, por, por propia inercia vas ganando... ...y nosotros siempre en muchos casos hemos estado... ...o al filo de la navaja siendo incluso el equipo... ...que en Clutch Time éramos de los mejores de la liga... ...o incluso eh, con muchas remontadas... ...o sea nosotros era un equipo, éramos un equipo con mucha resiliencia... ...que siempre volvía cuando tenía el, el escenario adverso... ...y en los playoffs del año pasado se vio también... ...contra los Celtics aquí de Luca que incluso yendo abajo éramos capaces de volver y volvíamos y, y, las, y las peleábamos ¿no? Sí, y este yo, año yo me quería en tener ese... un momento en eso
0: Pedro que precisamente la gran clave o lo, lo, lo más diferente que veo con el año pasado es que el año pasado volvíamos y este año yo, no recuerdo ninguna remontada Pedro no sé si te vino alguna así por lo menos reciente de decir ¡jo! íbamos más de 10 abajo y remontaron y lo ganamos no me suena a ningún partido, ni uno solo
1: no muy, no, muy pocos yo creo que muy pocos o ninguno y al final es este equipo es baja los brazos muy fácil. Baja los brazos muy fácil. Ya no tiene Eso esa es. confianza en sí mismos de que son capaces de ganar a cualquiera y son capaces de ganar cualquier partido.
0: Sí, o sea, yo justo lo decía en ese sentido, ¿no? Bajada de brazos. Cuando los partidos empiezan mal no se nota que no hay fuerza interna, ¿no? No hay fuerza mental, no hay fuerza, yo ya no sé si física. Pero no, no transmiten eso. Y eso en la serie lo hemos visto. O sea, Bamba de Bayo, los partidos que empieza... Un poco lo que se le decía a Anteto también, ¿no? Que a Anteto se le decía, si falla el primer triple o si lo mete, ¿no? Ahí está el partido, ¿no? Pues un poco a De Bayo lo mismo. O sea, si mete el midrange, ostras, hoy va a ser un buen día. Pero si no lo mete, no hay fortaleza mental. No la hay. Y como él, muchos jugadores, un montón. Yo creo que, que sobre todo, y eso es lo que más... Más en tristeza a este equipo Porque si por algo nos hemos caracterizado Ha sido siempre por eso Esfuerzo, energía, eh, luchar contra la adversidad Este año no ha habido nada de eso En ninguna fase de la temporada En ninguna Ha habido inconsistencia en muchas Pero en esa consistencia máxima para, para lo malo Eso es lo que más a mí me preocupa Pero bueno, eh, hablando de más jugadores De Kendrick Nunn Yo creo que Kendrick, ya lo he dicho antes Creo que, se va, creo que él quiere marcharse. No sé si se le va a acabar marchando porque, claro, al ser restringidos siempre vamos a tener la opción de volver a igualar y todo va a depender primero de lo que le ofrezcan. Sí. Hoy sabía que le ofrecían 15 millones. Yo, la gente está haciendo un trabajo maravilloso porque no creo que ningún equipo ponga 15 millones en la mesa. Pero, pero yo creo que él... Yo si fuese él me querría marchar. Creo que no se lo ha respetado. Creo que que sobre todo yo creo que para mí lo de estos playoffs es la gota que colma el vaso porque en otros momentos es regular season eh, hay un jugador quizá con más techo que tú por lo que demostró el año pasado en la burbuja que es Tyler Girro o incluso llega un jugador de talla superior ¿no? o sea el propio Dragic si está jugando bien puedes entender que joder, Dragic es un jugador con un peso brutal o incluso trayendo a Víctor Oladipo ¿no? o sea realmente viene un jugador de otra categoría tal esto ya de playoff de que de repente le degraden de ser titular. Porque sí. Kagitz está jugando bien, eh. A mí me parece bien que le, que le hayan puesto. Pero sobre todo, que juegue menos minutos que Tyler giro Ya me parece un. Siempre. Eh, incluso aunque te lo merezcas. Vas a estar detrás. Como alguien nos dé un, una chispita de esperanza de que. de que nos puede salvar la temporada. O sea, si la temporada está un poco en el punto clave. Que al final un jugador quiere jugar en esos momentos. Da igual que tú te lo hayas ganado todo el año con esfuerzo, trabajo, ética. Que es un poco las cosas que le hemos pedido siempre a este equipo. Ética de trabajo, esfuerzo, constancia, echar para adelante. O sea, para mí es una, un jugador que va a ser muy eh, recordado aquí en Miami. Porque realmente es una, una historia de superación tras otra y de constancia. Y creo que no se la ha respetado en absoluto. Ya lo de ayer a mí me ha ofendido personalmente, como he dicho antes, en el tema de lo que de lo que considero que es nuestra cultura y ya sí que sí, además que yo estaba un poco tachado como un hater de NAN, sí que tengo que decir que para mí se la, se la ha tratado muy injustamente y, y yo creo que se, que se va a querer marchar y desde mi parte nada, darle las gracias y, y, y decir que deja mucho respeto, yo creo que es un jugador del que nos vamos a
1: acordar mucho y para bien y espero que le vaya
0: bien y si se queda espero que lo traten
1: mucho mejor Sí, yo creo que a mí se me ha tachado de lo contrario, ¿no? Eh, a ti hater, a mí amante de Nan. Yo digo que... O sea, Nan es un jugador que me gusta simplemente por el hecho de que al final es un jugador que trabaja, que le pone esfuerzo, que tiene sus limitaciones técnicas, pero sobre todo también limitaciones físicas en cuanto a, 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 a defensa, ¿no? Pero es un jugador que... Que oye, que está ahí, que sabe sobreponerse, que es capaz de pelear, que, que no, no dice una palabra más alta que la otra. Yo creo que es en, encarna bastante bien lo que es la cultura hit, ¿no? Eh, y, y, y por eso me sorprende pues todo, digamos, esta este hate que entiendo que es por la atracción que lleva el, el, el mundo giro, ¿no? el, el, el entorno giro. De, y esas comparativas que al final se han convertido en, en odiosas pero bueno, en cuanto a cómo ha jugado Nan la serie, por ejemplo pues bueno, es que, ¿qué, qué le vamos a pedir a Nan? También hay que ser realista con eso, ¿no? no eh, ha estado mal, pero ha estado qué, mal qué, todo el mundo qué, hasta, hasta, Claro, ha estado mal todo el mundo ¿Qué esperas? ¿Que Nan se marque un partido de 40 puntos y nos salve la serie? Pues es muy difícil, teniendo en cuenta además Que son... que ¿Cuántos partidos De, de experiencia llevan playoff? ¿Cuatro? ¿Cinco? Pues al final es, lo, es lógico Que eso sea, no podemos esperar que Si Jimmy Valder está jugando mal Si Vama de Valle está jugando mal, Nan Sea el que nos saque las castañas del yo juego Porque por, por puede hacer en partidos
0: Por matizar eso un poco porque es Era lo que quería decir, ¿no? O sea Lo que más me duele de lo que pasó ayer No es que Giro no haya hecho nada para ganarse esos minutos durante la temporada es que si me dices, bueno pues Nan está jugando bien, pero Giro también está jugando bien, y sabes que las variantes ofensivas quizá que te, te enseña Giro son más difíciles de contrarrestar en playoff, amén pero es que Nan estaba jugando bien y Giro no, o sea le has, dado el, le has dado el rol simplemente por ser Tyler, si, si Tyler está jugando bien, yo soy el primero y tú lo sabes Pedro, que digo, Tyler tiene que jugar delante, yo también aunque, eh, aunque Nan también. también esté jugando bien, eh Tyler tiene que jugar delante. Y con Dragic igual. Y de hecho, Dragic ha jugado bien y se ha puesto de titular. y Oye, aplauso, te han pasado por la banda porque ellos el techo es superior. Es que para mí lo es. Pero si no está jugando bien, ¿qué sentido tiene quitar a Nan? Que además, dentro de lo que cabe, no ha sido de los peores en absoluto. O sea, no ha sido para nada de los peores. Ha estado en la línea general del equipo, pero ha habido otros bastante peores que él. A mí, personalmente, es un tema que me ha dolido estos días. Y también, mmm, o sea, y, y de hecho creo que mucha parte de, de el, del entramado, ¿no? De, de Miami Heat o la gente que seguimos o que cubrimos Miami Heat También han buscado muchas veces desprestigiar un poco a Nan Todas las historias que han sacado siempre un poco de Pues todo aquel caso de violencia doméstica Que me parece bien que se diga y que me parece bien que se aire Pero como muy recurrente para como quitárselo de en medio, ¿no? De quitárselo de la franquicia y tal Hernán es un currela, yo de, todo lo que pasa fuera de las canchas no me quiero mojar, cada uno tiene su propia manera de verlo y si quiere dar segundas oportunidades o no Pero dentro de la cancha este año ha sido uno de los salvadores de la temporada sin duda Me estaban el otro día sacando 10 partidos que tuvo medio malos en febrero y marzo para justificarme el Bueno es que él también ha tenido malos momentos comparado con Girro, hoy le estamos dando caña a Girro a tope pero es que es lo que hay ¿Pero cómo me vas a decir que a la temporada de NAN le pones un borrón por 10 partiditos en febrero, hombre, por favor? La temporada de NAN, o sea, nos ha, nos ha salvado de, de 20.000, lo que decías tú, ¿qué esperas que hagan playoff? Si está claro encima que va a ser completamente superado por Drew Holiday y por Middleton, o sea, eso ya lo sabíamos antes de empezar.
1: Mira, yo, yo no soy un juez para juzgar a nadie y entender el caso que haya podido tener NAN, eh, a sus procesos legales irá y y ya, ya habrá pagado o no habrá pagado lo que haya tenido que pagar, ¿no? Eso es un tema que yo creo que estamos muy lejos y como aficionados no sé si tendríamos que meternos suficientemente en ello porque es algo que, 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 que yo que, sinceramente creo que nadie llega a entender del todo pero luego independientemente de eso eh, en el punto de cómo está jugando ese jugador, ¿no? Si ese jugador lo está dando todo en el campo, es en el que Oye, si está dando todo en el campo, lo que haga fuera de él lo hemos hablado mil veces. No me refiero a este tema eh, judicial, eh. Me, me refiero a un tema de, pues si, si está ya más en el tema de la farándula, ¿no? Que hablamos, si hace más el tonto, no hace o hace menos el tonto. Pero si se está esforzando, que haga lo que quiera. El problema es cuando no hay actitud para que lo haga, que es en el que nos hemos fijado en Tyler, ¿no? O sea, Tyler tiene un problema que es que no está rindiendo en el campo porque está haciendo cosas fuera de él que le están distrayendo. Si Nan probablemente no estuviese rindiendo en el campo y fuera estuviese haciendo otras cosas, también nos fijaríamos en él. Pero en ese caso no hemos tenido ningún problema. No sé, yo creo que se ha sido bastante injusto con Nan. Es cierto que tampoco ha rendido muy bien en playoffs, pero tampoco yo esperaba que fuese la solución de nada. O sea, no podemos esperar que si Jimmy no rinde, que si Bam no rinde, sea Nan el que nos saque las castañas. Y yo creo que al final, como parte de lo que dices tú, a un jugador de Miami Heat se le tiene que exigir que, que trabaje, que trabaje, que se esfuerce que, que no tenga que no sea egoísta y pues al final ese mantra que nos han vendido, ¿no? y que por, por eso somos en parte de la franquicia y por eso nuestra franquicia es diferente, o por lo menos consideramos que es diferente, si al final vamos a perder ese mantra porque nos guste más o menos un jugador pues, pues oye, es que es que al final nos convertimos en cualquier otra franquicia que puede ser pues al final nos gustarán los jugadores y y Miami Heat será pues un, una franquicia en la que están nuestros jugadores favoritos, punto no sé, no yo la verdad es que ese sentimiento no lo llego a entender del todo
0: yo ya te digo estoy un poco ahí también y, y para mí es, es triste, sin más yo y sobre todo ver que la gente lo pedía porque me parece que es uno de los valores fundamentales de la franquicia no sé, si ya da igual, Nan, Y, Z o sea, me da igual, el tema es si que tiene que jugar el que se lo ha merecido, el que se lo ha trabajado y el que no se lo ha merecido y el que no se lo ha trabajado, sin duda no se lo tiene que, no tiene que jugar. Punto. Para mí es un poco así. Vamos a hablar un poco de la gerencia. Que a los jugadores, pues bueno, ya, ya os digo. O sea, realmente no me parece que nadie se libre. Del tema de la obsesión, yo creo que vamos a hacer otro programa bien largo de. bueno, si, a quién renovaríamos, ¿no? en qué tipo de caso. En el tema de la gerencia, eh, que ha sido además muy discutida, yo creo que con razón. Vamos a empezar primero por Expo Extra. Aquí somos tú y yo, yo, creo bastante parecidos de Visión. Yo creo que es extra que vamos, siempre lo digo con David, voy a hacer otra vez la coña, es el mejor entrenador que puede tener Miami Heat, tiene todo el respeto ganado, el puesto, o sea, es, para mí no, no se me ocurre nadie mejor. Ya lo he dicho, así que ahora puedo ir al pero. <ríe> ya, ya he hecho el amén. En esta serie ha estado fatal. Y esta temporada ha estado mal. La temporada del otro día en las notas ya no me acuerdo cuánto le dimos, pero yo recuerdo que le di un 5, un 6, algo así. 6, 5, 6, sí. O sea, porque la, la realidad es esa. Y hoy, hoy por ejemplo, justo ahora, antes de, de empezar a grabar, estaba hablando Nemania Bielitza y ha dicho ha dicho algo así como, me cuesta, o sea, creo que puedo aportar, pero claro, me cuesta jugando tampoco. Y estoy con él. Yo estoy con él, porque además, es, es que el, lo hemos dicho aquí mil veces, Nemania Bielitza puede jugar en esta serie yo creo que además lo, lo trajeron es que ayer,
1: ayer no jugó mal eh ayer no pero jugó porque, especialmente mal. pero es
0: que se veía venir o sea yo creo que el, la propia franquicia pensaba en si se nos va olinic tenemos que traer un perfil muy parecido precisamente para jugar con los backs porque no es para nadie más ningún otro equipo nos plantea lo que nos puede plantear Brook lópez en ese sentido de, de defensa grande echada para atrás con bam y ponerse en una esquina para mí no hay ninguno así tan especialista entonces, eh, realmente lo vimos el año pasado con Kelly Olinik. O sea, Spoelstra dijo, Buah, aquí está la clave. Y fue una de las claves. El tema de que Olinik con Jimmy Butler empareja súper bien y de esa manera fuerza a un jugador lento como Brook López a jugar diferente. Es como lo que hemos visto este año. No es un 4, pero puede llegar a ser de 4 y de 5 determinadas maneras para seguir garantizando esa especie de 3 and D, vamos a decir. Bueno, D no, pero de 3, vamos a decir un jugador grande que puede que pueda marcar al grande rival y tener ese, esas amenazas ¿no? y este año cogen a Anemania Bilitza precisamente para eso porque si no a, a Olinic lo podían medio haber largado y hacen ese traspaso justo antes de lo de Oladipo sale un poco más ja dime, dime.
1: Por, por meterte por meterte un inciso y, y ahora sigues es y por repetir un poco el tema de Crowder Ariza o sea no por tener a Olinic en esta serie hubiésemos ganado la serie ni, no, no. ni por un Neman ya bueno o sea, nos nos hace falta mucho más sí, sí, Simplemente sin duda, sin duda. Quería, quería meter la cuña sin duda,
0: yo ya te digo, he pensado que iba a haber un movidón por el tweet que he puesto, de que para mí era más importante la baja de Olinik en este, en esta serie que la falta de Crowder, porque tenemos a Ariza y porque aunque no ha estado igual, me parece más sustituible, vamos a decir, que, que un Olinik que no lo hemos tenido, porque Bieliza no ha estado Empezó mal, estuvo mal Y hemos tenido muchos partidos en los que podíamos haberlo Seguido probando, y es lo que he comentado aquí Varias veces, sacas a un jugador Lo borras del mapa Lo tienes no sé cuántos partidos sin jugar Lo pones contra Milwaukee Hace cuatro días, en la regular season El último, te borran también Porque está fuerísima, es malísimo Beliza es malísimo, malísimo Lo pones ahí con Detroit Y venga, ahora ya no tengo ese jugador He perdido toda la versatilidad del mundo No tengo plan B y si pasa esto, que ha pasado, que ha pasado, lo dijimos aquí. Lo que más miedo nos da es el, el que Brook López le flotea de ballo Lo dijimos aquí. La clave uno de la serie que diría todo el mundo. Coño, es poestra. O sea, no puede ser que no, que no le hayas dado rodaje a Bielitza. Y de hecho, lo mismo dijimos también aquí con el tema de, de Harkles. Y me parece un poco igual. Eso de mandar jugadores al congelador, yo entiendo que no están jugando bien. Yo entiendo que no están mereciendo ese tipo de. Pero. Tú lo que quieres es reactivar ese arma. El poder tenerla, el poder tener la variante. Yo no te estoy diciendo en 40 minutos, pero igual pues en 7, en determinados momentos, determinados rivales. Si tú lo, lo masacras y lo mandas al paredón, que es lo que ha hecho varias veces Espuestra, luego no esperes
1: aquí milagros. Yo, por ser coherente con todo lo que hablábamos de cultura y tal, yo aquí... Mmm... Le doy, o sea, rompo una lanza a favor después extra y ahora también le pego, ¿vale? Eh, por un lado, creo que es lógico que Biericha no jugase, porque al final te, hay unos estándares en la franquicia, pasó, si te acuerdas, hace años con James Johnson, que James Johnson llegó a un tope de peso, que la franquicia dijo, si no llegas, si no bajas de peso, no juegas. Biericha llegó con muchísimo peso. Y obviamente en estos Miami Heat hay una, un requisito básico para jugar que es que estés en forma física. Y obviamente yo no, no puedes ponerlo eh, a jugar si o no puedes romper esa regla que tienes si no está en forma física. Sí, pero ¿El James, problema? Johnson,
0: James Johnson fue apartado del equipo hasta que se puse en forma. A Bielitsa se supone que le dieron el ok. ¿Qué quiere decir? Vale, tienes ahí semanas. Yo no te estoy diciendo que le quites... 15 minutos a un jugador que se los merece Yo lo que te estoy diciendo, en el caso además de Iguodala Que es el jugador al que le reduciría minutos seguramente Y que no pasa nada Porque Iguodala de hecho quizás hasta lo necesitaba Y necesitaba dosificarse un poco O sea, realmente es por ir introduciéndole O por lo menos por no abandonarlo Porque lo vas a necesitar en playoffs Porque los playoffs se hacen... Novelas, ¿no? Al final no, todos compramos el rollito americano este de todo muy determinista, ¿no? En plan, pierdes con Milwaukee de no sé cuánto, ya eres un equipo que es una birria y eres peor que algún equipo que no se ha clasificado a playoff. No es así, realmente los emparejamientos marcan mucho. Si hubiésemos jugado contra otro tipo de equipo, pues posiblemente no se hubiese ido tan mal. Contra este, en el momento que estábamos, nos ha ido horrible. Ni somos tan malos, ni ayer éramos tan buenos. Y el tema es que tú, para este tipo de emparejamientos, quieres tener todas las armas tipos de armas posibles para poder tener más variedades ofensivas y defensivas. Y en ese sentido creo que la gestión del vestuario de Spolestra este año ha sido muy malo porque ha habido jugadores, y el año pasado la burbuja hizo algo parecido, ha habido jugadores que, por lo que sea, pues tiene una mala racha, no le convencen, y es como fuera, ya está, al paredón lo crucificamos, le entran todos los, además todos los fans hay a machacar ahí, traca, traca, traca que sí, pero no ganamos nada perdemos un arma y luego, venga, sale ahora en el partido 3 con la serie 24 abajo, y todo el mundo ah, pues, pues mira, pues igual sí que hubiese funcionado y todo y de hecho, todo fu fuera de los fans de Miami, me llegaba gente de fuera diciéndome, ¿por qué no usa bielita y yo decía, yo también lo digo pero la gente de Miami, no, está gordo, es horrible es malísimo, como me ha puesto ahora Rubén no tiene el, gordo, el cuerpo de no sé cuál pero es que, desde fuera, y con un poquito de perspectiva también, en, lo ves que, que realmente es un perfil, una versatilidad diferente que no tiene el roster, y, y vuelvo a decir ¿eh? también lo aplico para Moharcles. que es verdad que jugó mal, pero que prefieres tenerlo, aunque sea un pelín activado aunque solo sea para darle 5 minutos 10 minutos, lo que, lo que necesites que no tenerlo, o sea, de ahí seguro que no vuelve de no jugar minutos no va a volver a de repente tener 20 porque se lo haya super ganado, o sea a mí eso sí que me parece, sobre todo moralmente, yo como psicólogo, Pedro a mí me parece que moralmente sí que es difícil volver. Yo no sé si físicamente, pero moralmente me parece difícil volver a coger confianza.
1: Yo te lo he comentado muchas veces y yo creo que el, el gran error, sabiendo ya que es O eh, pues nunca ha sido un entrenador que, que ofensivamente destacase, ¿no? Y yo creo que es el principal problema de este equipo. Al final estamos en, no sé si es el sexto o el top 10 ahora de defensivo pero entre los peores en ofensiva no y, y yo creo que, que, que sumado a ese problema yo creo que el gran fracaso de de este año para mí es como como un motivador de este grupo yo o sea lo que he ido y te lo, te lo yo creo que lo hemos ido comentando y lo hemos comentado alguna vez, en alguna vez en algún directo más de twitch que que yo creo que ...ha ido viendo como el grupo se le iba yendo... ...mentalmente se le iba yendo... ...y no ha sabido hacer nada como para... ...como para volver a unirlos... ...como para volver a conseguir... Eh, ...ciertos momentos en que el grupo se reenganchase... ...no sé... Me... ...para mí ese es su gran fracaso de este año yo creo... Eh, ...creo que se ha dejado poco llevar... ...ha estado bastante perdido... Y, y, ...y también en cierto modo... ...y ahora nos meteremos en ello... ...por configuración de plantilla... Es cierto que no lo ha tenido fácil, pero, pero también es gran parte culpa suya, ¿no? Eh, él, él se lo ha jugado con un Miami de especialistas, que al final te aportan mucho en defensa, te aportan mucho en ataque, pero en el otro lado cada uno no te aporta. O sea, si alguien, si un jugador te aporta mucho en defensa, en ataque, como puede ser un Iguodala, no te aporta. Y al revés. Y, al, y, y, y quizá eso, pues en cuanto a tema de especialistas, pues eso, si, si está muy bien físicamente pues eh, Y en, bu en buen tono te puede valer Pero pero es una apuesta muy arriesgada, muy arriesgada.
0: Aprovecho para saludar a José Que nos ha venido aquí a ver Muy buenas José Y gracias por darle a seguir Porque ya eres el seguidor 90 del calor de Miami Has podido ver un tapón de baño Del que hemos estado hablando aquí bastante rato Ahora estábamos hablando un poquito más De la, de la función de Spolstra Y yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de motivar al equipo e Incluso él mismo ¿eh? Es otro... Estamos hablando un poco de este, de este roster como quemado psicológicamente y también en la pista sin, sin química. es poder estar también es parte de eso, ¿eh? A mí me parece que es un entrenador que no sé. O sea, yo también yo creo que agotando de... Creo que, creo que tal y como tenemos el roster configurado, por pasarnos de listos, porque es otra de las cosas que creo que hay que comentar. O sea, una cosa es hacer una pequeña apuesta, pero tener ahí unos cuantos comodines detrás como teníamos el año pasado, ¿no? De, bueno, no tenemos un 5 clásico, vamos a decir pero si las cosas se tuercen tenemos aquí unos cuantos que tienen altura tenemos aquí unos cuantos que saben subir el balón, ¿no? Por ejemplo también con el tema del playmaking y nos hemos ido al extremo, ¿no? Un poco como Daniel Mori, ¿no? En plan, eh, no puedes de repente tener solamente a Bama de Bayo dejar, o sea, con, con Leonard fuera y con Olinic fuera no puedes quedarte, por ejemplo, sin centímetros. De repente viene Duentetmon y parece aquí, guau, wow, o sea, se nos ha abierto. Anda, si es verdad, podemos tener center titular o, bueno, un center de garantía, o sea, wow ¿no? Ese tipo de cosas se han pasado de listos. Y eso lo que hace es que la, la hora de plantear eh, cualquier partido regular si son también tenga que ser una cuestión en la que hay que plantear esquemas muy complejos, ¿no? No puedes depender mucho más de la calidad individual de tus jugadores porque todo el rato tienes que estar tapando agujeros que tiene el roster y adecuándote al rival. Y hemos visto a Spolestra una y otra vez cambiar de zonas, de esquemas defensivos. Porque en defensa ya hemos dicho que la defensa exterior de Giro, de Nani y compañía es lo que es. Y estar todo el día ahí tapando. No, es que hay que tapar la carencia de, de los rebotes que tenemos. Porque somos uno de los peores equipos de rebotes de la liga. Pero también somos una de las peores defensas exteriores de la liga todo el día tapando agujeros, que es doblar y doblar el trabajo, y llegan los playoffs y estás quemado. Y yo creo que después de esto también se le ve superado, pero con una sensación también de, bueno, es lo que hay, ¿no? O sea, no les veo con no les veo con ese fuego de decir, jo, esto, ¿cómo puede estar pasando? Que en parte es así, ¿eh? Yo creo que estamos todos un poco quemados y un poco oídos ya de la regulación, pero en realidad es un poco de, eh, eh, eh. O sea, que de hecho es, está el, el resto de la liga, de hecho, está aterrizando y están todos diciendo... ¿pero cómo es posible lo que está pasando en Miami? nosotros ni siquiera estamos así porque estamos ya quemados también, pero es que nos, los, nos lo han contagiado el propio grupo
1: hay, hay un punto que yo creo que has, que has comentado y has, has, has pasado por encima, pero yo creo que es muy importante y es el adaptarte tú a los rivales o que los rivales o que los rivales se adapten a ti no también, y, también. Y, y, y es un tema de Spoelstra este año, ¿a qué ha jugado Miami? o sea, ¿sabrías decirme cuál es el juego de Miami de los Miami Heat de la 2020-2021 es que no hay nada definido no hay absolutamente nada definido ha sido un poco pues a la que vamos a trompicones ¿no? a ver cómo cómo no, yo, vamos avanzando yo sé sí sí lo que hemos
0: jugado que es lo que hemos estado comentando antes a que Jimmy nos salve Jimmy sálvanos, eh, GMVP, mvp Duncan a ver si mete todo eh, porque ya, ya hemos dejado de por eso, no la por eso ese caldero se ha ido llenando porque a Hero ya no contábamos con él nadie le pegaba, cuando jugaba mal tampoco da igual, ya nos hemos acostumbrado con Dragis nos hemos acostumbrado entonces yo sí sé a lo que hemos jugado al juego completamente contrario del año pasado y totalmente poco, o sea, súper poco atlético el año pasado éramos un show si no hacía más desbam, los hacía de, de este... Pues Jones el, de Rick Jones Jr. Pero los hacía Nan también, que Nan le hizo varios mates ahí. Lo veía el otro día a Yabel Magui cuando estaban los Lakers, o sea, una cantidad de locuras. Y este año
1: no y había ah, más bien. y había más movimientos sin varón, eh, muchos más cortes a canasta, eh, que también eso lo aprovechaba OAM en el, a la hora de hacer asistencias. No sé, yo creo que, que es cierto que el año pasado teníamos un juego mucho más móvil, mucho más rápido Y este año, eh, rápido en el sentido, me refiero de, lo, de los jugadores, no al pace, eh, eh, en cuanto a, a, a agilidad Y este año ha sido pues un juego mucho más, pues, eh, pausando mucho y a ver qué Jimmy que sacaba y, Bueno, eso, eso
0: sí que es un poco seña de, seña de, de identidad de este equipo, ¿eh? Aprovecho, por cierto, para saludar a Andrés desde Bogotá. Saludos al país de los cafeteros. Eh, básicamente, el, el tema de jugar lento sí que ha sido un poco una señal de identidades puestas. O sea, el año pasado también éramos, éramos bastante lentos jugando. Siempre, siempre, siempre. Este año, obviamente, lo que te he dicho también con el tema de no tener pivot, lo hemos radicalizado un poco, ¿no? O sea, ya hemos ido un poco al extremo porque... Y, y radicalizarlo para simplificarlo. A mí me ha recordado a temporadas con Wade y Boss, que al final era un poco el... El giro el bol, ¿no? En plan, venga, júdatela tú, Jimmy. Sálvanos, porfa. Eh, Jimmy tiene que rendir porque es la superestrella. Porque viene a hacer esas finales. Porque ya es top 15-10 de la liga. Entonces lo tiene que hacer. Y yo creo que ahí nos hemos ido. Y con el tema del pace que comentabas, es verdad. Eh, hemos sido uno de los equipos que más lento jugábamos. Creo que de hecho, ese tipo de cosas las haces por extra, precisamente porque en, en playoff es mucho mejor. O sea, es mucho mejor que seas muy bueno jugando en pace bajo Porque en playoff no va a haber esos contraataques No las, no las hay, no hay esas transiciones No las hemos visto tampoco por parte de Milwaukee Y este es este playoff, estamos jugando a un pace ridículo Un pace absurdo Llegamos, Jimmy Butler se ha jugado un montón de triples Quedando 20 segundos de posesión Los jugadores no hemos movido nada la bola Nada, o sea, muy nerviosos Les quemaba la bola, se la querían quitar de encima los jugadores de Milwaukee estaban crecidísimos en defensa. Yo no he entendido nada. O sea, lo que me hablabas más de lo de la identidad, de no sé a qué hemos jugado, yo sin duda te la compro aquí en playoff. De decir, ¿a qué estábamos jugando? Totalmente irreconocible. Lo que no somos y lo que precisamente además no se nos da bien. O sea, miran lo que nos hemos quedado otra vez. Estos partidos que hemos visto en la temporada de 80 puntos, el otro equipo haciendo un poco lo que le da la gana y como decías tú, ajustándonos a ellos. No, no, o sea jugando a totalmente a lo que les gusta a ellos y no a nosotros. Y un poco lo que comentabas también de pedir cabeza, cosas de esas. No sé, o sea, me ha parecido que de repente no éramos nada parecido al año pasado que, no sé, de totalmente comida a la moral en ese sentido y sin plan y como si fuésemos todos rookies. Ya rookie no queda más que a Chihuahua que está en el banquillo. Realmente no hay no hay ningún rookie más. Entonces, no entiendo cómo jugadores con la experiencia de nuestro roster han jugado así pero tampoco jugadores que el año pasado llegaron hasta las finales también se han sumergido en este pace ridículo y absurdo y fundamentalmente ahí que es un poco donde quería yo llegar creo que esposa tiene muchísima responsabilidad en lo que ha pasado este año y, y precisamente durante la regular session, creo que hemos sufrido muy mucho el hecho de que esposa insisto pusiese cruces en algunos jugadores porque ya se hace mucho tiempo pero realmente hemos estado sin cuatro hasta que apareció Linux. ¿Cuánto tiempo estuvimos ahí con esa pelea? De no funciona ninguno, de esto es horrible, no sé qué. Apareció Linux, bueno, tengo un parche, pues me muero con el parche todo el año. ¿Qué es un parche? ¿Qué es un parche?
1: <risa> sí, yo creo, pero bueno, ya es, ya es casi enlazar ¿no? con el tema de, de la gerencia de, de lo que es la configuración de equipo, que lo hemos hecho muy mal, lo hemos hecho muy mal en el sentido de lo hablábamos al principio ¿no? que, que, que quizá es donde nos ha faltado la visión realista de dónde está este equipo pese a que lleguemos a las finales dónde está este equipo qué es lo que necesita para dar ese paso adelante y nos hemos enterado mucho en lo que es eh, esa ese, esa free agency esa agencia libre del, del 2021 como bueno esto ha sido algo digamos ex, excepcional vamos a ver si funciona para en 2021 dar la campanada y yo creo que no nos hemos reforzado bien no hemos sabido reforzarnos bien en contratos o en una temporada en que teníamos contratos muy fáciles, o sea me refiero pues eh, jugadores que eran importantes, muy importantes eh, cobraban muy poco como son Duncan Robinson, como son Kendrick Nunn. jugadores que te aportan de verdad por, por ese precio en la liga no los encuentras y y al final, pues, pues obviamente hemos pegado un pasito para atrás, también con, con, con la mala suerte de que, de que las cosas nos han ido bien en cuanto a, a lo que hemos traído, ¿no? pues, pues No solo la lesión de Leonard, que, que insisto, en, en temporada regular nos hubiese dado un plus bastante importante, sino pues eh, las lesiones de Bradley, el tema de la cruz que le puso el Strader son muchas cosas, y al y final...
0: también, ¿eh? lo empaquetamos y en plan va a estar lesionado siempre, tampoco ha sido así pero bueno, ese es otro tema del que ya hablaremos cuando analicemos bien bien a Riley, ¿eh? porque ahora ya es un poco sí, yo hacerlo creo... también es una, es una cosa que es verdad
1: y yo creo que el tema es que al final pues bueno, eh, yo creo que está claro que, el, que el, nuestros rivales en el este se han reforzado bastante bien quitando Boston, que ha ido a menos el resto pues, pues ha, bajado, ha, ha subido el nivel, ha subido un pistón
0: Claro, es un poco lo que nos comentaba aquí, que se me ha ido un poco el chat, ahora mismo no me aparece, pero nos lo comentaba alguien, no me acuerdo quién era, que, que decía el tema de que de que Milwaukee ha mejorado mucho en el sentido de que ahora tiene ya, que Valdenholzer se ha cambiado muchísimo el esquema y que había cinco jugadores ahora, o sea, que no, no metía todos los suplentes juntos. Estoy un poco de cabeza porque no me sale ahora mismo el chat.
1: Sí, eh, lo dice Maxi. Ha cambiado es mucho es. la rotación va de Anderson también. Ya no, ya no arma esos quintetos de cinco suplentes. En ningún momento están las tres estrellas en el banco. Eso es. A ver, que es que Milwaukee
0: ha mejorado muchísimo, o sea, realmente y, y bien por ellos. Las cosas como son. O sea, yo, mira, lo primero que quería haber dicho y no lo he dicho es mis respetos a Milwaukee. Primero de todo, porque cuando nos ganaron aquel partido, pudiendo elegir, elegir, ir contra Hawks o contra Atlanta para mí fue en plan, eso es lo que me gustaría que mi equipo hiciese porque había muchos fans además que decían no, Miami no, tú quieres ganar un anillo pues tienes que ir sin miedo a por el que sea y demostrando que a ti no te da miedo nadie si tú eres contender, no, no te, te dan igual los cruces dentro de acá porque tú confías en ti y un fantasma como un equipo además inferior en este caso que éramos nosotros por lo que pasó el año pasado, tendrás que pasarlo por delante y, ha, y han cambiado mucho se lo han creído han jugado totalmente distinto han mejorado el roster para mí la, la adquisición de Drew Holiday que hemos dicho antes súper clave les ha dado un, un plus pero sobre todo que Baden-Holzer ha apuesta ante todo de otro tipo de rol que lo hemos dicho antes no el tema de que ya no es el generador principal está juegan más para Yanni se puede puede conseguir ventajas no no es una especie de lucha contra el mundo como hacía antes y en ese sentido, Baden Holzer lo ha hecho muy bien. Y el, la adquisición de P.J. Tucker también me parece realmente interesante. Dieron cosas, pero es que nos hemos acostumbrado nosotros. Y no, no creo que esté Luca aquí, pero ya aprovecho. Le pasa lo mismo a Celtics de manera mucho más exagerada. Que es el tema de que parece que solo vivimos de dar atracos, ¿no? Aquí o hacemos el traspaso que es perfecto o, o aquí no hay que sacrificar nada. El año pasado, cuando acabamos las finales, nadie quería tocar nada del roster todo está, o sea, no, 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 pero si viene que venga gratis porque nosotros somos geniales y no tenemos que dar nada a ningún equipo no vamos a dar a Duncan, no vamos a dar a Tyler no vamos a dar aquí a ninguno, hombre, habrá que dar, que dar algo, y Milwaukee dio varias cosas porque estás ahí y apuestas con todo para ser un
1: contender joder, fíjate por hacer el inciso, lo que es el mundo NBA, ¿no? que el año pasado cuando Milwaukee tuvo ese momento en el que parecían que iban a fichar a Bogdanovic y al final no lo ficharon ya lo daban como roto el proyecto o sea que ya ni salía porque al final nadie quería ir ahí, porque no se habían reforzado como querían y parecía que estaba, vamos, Bax se iba a deshacer el equipo claro. y al final... Pero pues, digo que incluso a veces pues... te
0: toca hasta sobrepagar, o sea para mí el precio que han dado por Pillita es relativamente alto pero es que es... No, como es alto no lo, lo voy necesitan. a dar y luego pierdo en playoff, no, pues si tienes que sobrepagar o tienes que dar un paso adelante y tal, pues te lo tendrás que dar o sea, vale que es caro y tal, pero en nuestro caso al final, porque acabamos sacando a Ariza, pero si no yo hubiese estado totalmente dispuesto a dar lo que fuese por Pia y Tacker en el momento, insisto, que no teníamos un 4 que estábamos en esas, pues porque tendrás que darlo, es lo que hay, o sea si, si es para mejorar un proyecto que estás ahí, no puedes ponerte a recortar en gastos, si tú quieres ser el mejor okay. no puedes andar recortando en gastos, eso es así
1: okay. Está claro que al final quedarte con cinco medianías no te vale absolutamente de nada. O con cinco proyectos de quizás sea y gente que no te aporte al nivel no, pero que, que tienes que pero estar. Es una ¿no? apuesta, o sea, cont... podía,
0: podía haber salido bien. Podía haber sido exactamente como el año pasado. Podía haber pasado que Giro de repente fuese un super star O sea, que, que podía haber pasado. Que aquí estamos hablando también con el oportunismo del de haber visto lo que ha sucedido. Pero lo que quiero decir es que esa mentalidad de... O sea, yo si... si si Tyler Giro, vuelvo a decir, para mí puede llegar a ser all -star, pero es que algo tendremos que dar, o sea, yo incluso si Giro hubiese hecho una buena temporada, si veo que un Bradley Beal, por ejemplo, está disponible, habrá que darlo. O sea, y el año pasado, por eso yo también era partidario de darlo por Harden, que al final no se dio, no solamente por eso, porque está todo el mundo... Cada día leo más mentiras de esas que por mucho que se repitan, no son, porque he visto hoy, por ejemplo, también... A gente de Hit Spain poniendo que no le dimos dinero a Crowder por dárselo a Leonard, que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, no era por dinero y no fue para nada el dinero de Leonard. Y a Leonard no se le dio el dinero así de gratis, fue el excedente que había, pero bueno, son esas mentiras que las dices, quedan muy bien para el Twitter y encima la gente se las va creyendo. Pero el tema es que tú vas a tener que dar cosas y vas a tener que apretar el, el acelerador si quieres ser contender, no, me voy a guardar todo y no voy a ir para adelante. Bueno, pues te van pasando los demás por, uh, por el lateral, que es lo que ha sucedido. Milwig ha pasado por el lateral, pero es que Brooklyn sí que nos ha pasado por el lateral. Porque a Brooklyn ya lo hemos puesto en otra galaxia, pero Brooklyn sí que dijo, ¡pum!, lo doy todo y me traigo a Harden. Filadelfia sí es está que quizá lo ha hecho un poquito ahí como retoque, ¿no? En plan, bueno, metemos aquí a Seth Curry, traemos a Danny Green, hacemos algún que otro movimiento así más inteligente, más... Les ha salido bien, porque el, el núcleo que tienen, pues bueno, vamos a ver lo que pasa en PlayOff, que yo también quiero este.
1: conocerlo. Está claro que hay una tendencia de. Pero mira, por ejemplo, los... otro, Uno, otro mi... caso más.
0: Phoenix Suns. El año pasado, 8-0 en la burbuja, ya estaba todo el mundo enamorado de ese proyecto. Pero ellos fueron más ambiciosos, fuera Ricky Rubio y traemos a Chris Paul, porque es un upgrade y damos cosas. Claro, o sea, vale, está muy bien lo que tienes, pero si realmente quieres aspirar a más, encima en esta liga que es puramente de estrellas, vas a necesitar Star Power, a eso no podemos jugar. Perdona, Pedro, continúa.
1: No, decía que está claro que al final. Es lo que dices tú, ¿no? Un poco esa esa historia de, no, mi, el roster que no me lo toquen, pero lo mejoramos con lo que con lo que podamos eh, Vale, pero es que muchas veces lo que te vas a, a poder traer, y sobre todo en temas de, de agencia libre, hay mucho mucha nebulosa mucho run run de, no, es que los jugadores van a querer venir, es que los jugadores no te van a querer venir muchos vas a tener que ir tú a por ellos y al final para mejorar un equipo no siempre van a estar los, disponibles los jugadores que necesitas, tienes que ser tú agresivo a la hora de ser un contender sacrificas cosas de, del futuro para el presente y en ese momento teníamos es cierto que que quizá en ese momento no lo veíamos tan claro, ¿no? Pero es lo que hablábamos ahora de un poco de esas dos velocidades que tiene este equipo. Por un lado tiene la velocidad de los jugadores que ya están en su prime y que necesitamos que competir ya, y por otro lado tiene un, pri un prime de, o sea, un, un, digamos una segunda velocidad de proyectos a los que ir mejorando, ir mejorando. Vale, pues eh, igual lo que hay que hacer es sacrificar esos proyectos que tienen que ir mejorando y y igualar y poner jugadores que en ese momento pues te ayuden a ganar ya. O al revés. No lo sé. No, no tengo la fórmula correcta. Yo creo que es más el, el, el caso del, del ganar ya. Pero es cierto que no, un proyecto a dos velocidades tiene todos los visos para fracasar.
0: Y este es un caso claro. Quiere decir que es muy oportunista porque Giro ha ido para abajo y otros equipos como Nets o Milwaukee han ido para arriba. Pero quiere decir que hay que, hay que entender que va a haber pérdidas. O sea, por ejemplo, Clippers. Clippers tenía a Shai. Fue lo que dio para traerse a Paul George. Que además, encima, mira, ese caso no ha salido tan bien. Pero ellos dieron a Shai. Porque al final, si tú quieres ir a lo grande y realmente quieres estar ahí arriba, algo vas a tener que dar. Y ahora que. No, ahora sí, ahora que yo no lo quiero, toma a Giro y dame algo de la leche, ¿no? Cuando ya hemos resuelto las dudas. El resto de la liga también nos ve. Claro, ahora tampoco valen tanto. Ahora ya llegamos tarde. Y de hecho me asombra, porque Pat Riley siempre ha sido un general manager que no le ha temblado el pulso. Con tal de pescar el pez gordo, vamos a decir, me sorprende un poco lo que
1: Pasó con Shaq, por ejemplo, eh, que ahí claro, dio le, le, bastante. Puesto, claro, le han puesto un techo, por ejemplo,
0: altísimo, ya no a Girro, que te había demostrado determinadas cosas. Pero también se han querido guardar ahí a Casey O'Pala, por ejemplo, muchísimo tiempo. En ese 3 Deadline estaba todo el rato siendo comentado el tema de O'Pala o Achivo, alguno de esos saliendo. Y la gerencia también dijo: No, no quiero dar a ninguno. Pfff. Eh, ¿para qué? o sea, ¿realmente qué techo le veían a Opala, ¿no? Si sí, es, que ¿no? porque si es ser un cuatro titular que me parece bien, pues está bien eh, Ocpala, si sale cuatro titular, vamos aquí le hacemos la ola ese tipo de jugadores, si realmente tienes una estrella diferencial, un proyecto gordo acaban viniéndote, jugadores de buyout, lo hemos visto, ¿no? la Marcus y todos estos que al final acaban saliendo, cada año salen algunos, dos o tres, que si tú eres el alfa dog, vamos a decir, si tú eres el contender, te quieren venir ellos y acabas redondeando el proyecto no sé.
1: Por eso lo que hablamos, ¿no? De que siempre que tengas la oportunidad, sea un jugador. Sea un jugador que sea, si, si consigues nivel estrella en este equipo, en, en esta liga, siempre hay que juntarlos. Aunque desmontes el roster, luego ya verás cómo como poco a poco los vas, los vas montando. Y yo creo que el ejemplo más claro es Brooklyn Nets. Que. Que dieron absolutamente todo por por juntar a tres estrellas y luego ya poco a poco pues han ido haciendo el equipo ¿que este año no les sale? pues ya lo tendrán el siguiente con, un, con tres jugadores que tienen para construir de sobra y que ya no dudan de los pilares, de las piedras angulares del proyecto ya las tienen luego rodearlo es más fácil pero conseguir las piedras angulares de un proyecto es lo más difícil y ellos lo tienen suficiente como para ser contender de una de la liga
0: es que yo creo que la franquicia se la ha creído pero no sé, me parece un poco... O sea, con toda la experiencia que tiene esta gente, creer en esos desarrollos en plan bestia, incluso con el propio Adebayo, eh, que, sí que, ha, que sí que ha funcionado. Pero estos desarrollos así como... ¡Wow! O sea, son anomalías. El tema de que Adebayo, que es un número 14 y que sus primeros años en la liga son un poco más discretos, de repente haga una explosión y medio revoluciona la liga, no me parece algo replicable, como tampoco me parece replicable lo que hemos visto con Duncan Robinson, ni siquiera con el mismísimo Kendrick Nunn, de salir de Undrafted y de repente revelarse ahí como jugadores titulares de un proyecto medio bueno. No sé, yo creo que... Quiero verles, quiero verles. Esta, este verano para mí es definitivo para evaluar, no esta temporada, sino por lo menos desde el verano pasado, ¿no? Del verano de, de llegar ahí en las finales. Yo tengo muchas ganas de ver qué hace Riley y, y, y en los trades ahora se va a cuestionar mucho. Yo, por ejemplo, he dicho también el tema de que la falta de Olinix se nota pero yo creo que los trades estuvieron bien tirados, fueron apuestas, o la dipo se rompió, podía haber pasado, pudieron no haber pasado, y no estaríamos hablando de nada de esto.
1: Y... Yo lo, lo, lo hubiese repetido, ¿eh? O sea, sí, me sí, y lo de Aliza y... fue
0: increíble. O sea, ¿qué decir? No, no hay nada que decir. Sí, estuvieron bien hechos. O sea, estuvieron, pero no bien hechos, o sea, muy por encima de la media, para mi gusto. Pero bueno, eso ya, ya sabemos que ahora el oportunismo va a reinar. No sé, eh, nos queda un último parto el sábado, que... Llevaba toda la semana diciendo, pues mira, no voy a ver la final de la Champions, pero creo que lo que muchos han hecho de al descanso irse a dormir en España, pues puede que si se repite el guión, muchos de nosotros al descanso nos pasemos a ver el entretenidísimo Chelsea Manchester City, <risa> que para mí, a mí no me interesa nada, pero, pero, me interesa aún menos ver cómo masacran a mi equipo y sobre todo una falta ahí de esfuerzo y de de verles en el suelo a mí no me hace especialmente feliz. Así que, bueno, no sé si quieres comentar algo más, que son aquí ya a las 12 de la noche y yo mañana trabajo, Pedro. ¿Alguna cosa con la no, que quieras yo, concluir?
1: No, bueno, yo creo que, que lo hablaremos quizá, bueno, mañana a ver qué, qué ocurre, ¿no? Pero bueno, ya es un tema a hablar, que hablaremos en la off -season. Yo creo que estamos en un punto en el que lo que tenemos que conseguir es talento, eh, porque creo que es necesario para este equipo... Y para mí ahora mismo Todos son traspasables Quitando quizás Jimmy Butler Y van a De por el contrato Que acaba de firmar, por el perfil que tiene Y el, y el nivel de la franquicia ¿no? A partir de ahí yo creo que Todo lo que pueda mejorar el equipo y es Yo creo que es la tónica que siempre ha seguido Riley Y, si, y la que le ha funcionado bien Tiene que ser así eh, todo lo que podamos mejorar, lo mejoramos, aún como decías tú, a costa de unos sacrificios que de, oye, nos pueden costar, pero son apuestas son apuestas que hay que hacer porque el resto de la liga no se duerme y bueno, en cuanto a la serie pues veremos mañana eh, la verdad es que está todo bastante vendido, es muy difícil remontar un 3-0 muy difícil, vamos a decir imposible, de... no, 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 porque nadie lo ha, rema... ha remontado pero, pero no porque nadie el lo caso haya hecho,
0: es... eh el año pasado cuando Milwaukee iba 3-0 íbamos nosotros 3-0, perdón, contra Milwaukee, yo aún tenía un puntito ese de ahí que rematarlo, ¿eh? Que, que igual estos, que joder, que son muy buenos este año, que no, no o sea, no, no es un, no un 3-0 al uso es el,
1: un 3-0, pero el 3-0 más hey, grande que no has visto damos, en tu vida no damos la talla, no damos el nivel y y es que, pues o sea, tiene que haber un cambio de total o sea, que no va... Que no, que no va a existir, que al final las cosas no se dan milagros, porque sí se puede dar un partido que le salga muy mal, pero probablemente sea más por demérito del rival que por mérito nuestro.
0: Yo no espero tampoco el demérito del rival, así que me parece que, que va a estar difícil Pero bueno, nosotros estaremos aquí el domingo, no sé si podrás tú, Pedro, pero yo seguro que vengo, aquí venimos a, a rendir cuentas a la misma hora. Así que nada, gracias por a vosotros, todos los que estáis en el chat, por acompañarnos. A ver, hoy tocaba, hoy tocaba sacarlo todo de ahí. Y, y ha sido un poco así. Otro día a ver si podemos interactuar mucho más y hacerlo como el día aquel de las notas, que estuvo mucho mejor.
1: Ha sido, ha sido liberador, ¿eh? ha sido terapia. <ríe> yo
0: no sé si. Yo no sé si Rubén estará tan, tan descargado, no sé yo. Pero bueno, vamos a finalizar aquí, chicos. Eh, nada. A ver si el sábado por lo menos me da igual ganar o perder, yo creo que vamos a estar todos de acuerdo, No está exactamente igual ya a estas alturas lo que pase, pero queremos ver a nuestro equipo dejándose los gats ahí sobre la pista, dejándose los cojones, ¿no? Ahí arrastrando un poco y dando un poquito de pelea, presentando lo que es la cultura de este equipo y dejando esas chispas, ¿no? De, de esperanza, por lo menos para el año que viene. Así que nada, ¿quién sabe, eh? Estamos ya dando por supuesto que perdemos el sábado, yo creo que sí. Pero si no, pues seguiremos alargando la temporada de Miami, que, que bueno, siempre se agradece ver más partidos, ¿no? Se nos va a hacer durillo. Así que nada, Pedro, muchas gracias por venir y bueno, ya sabes, si quieres el domingo, tiene las llaves de casa. Gracias, Javi. Bueno, pues nada, despedimos aquí. Ya sabéis, recordad que la Hit Nation habla español. Seguimos en el calor de Miami. Hasta pronto. Chao. Hasta luego. Thank you.